0: Willkommen bei Hooked on Topic Folge 14, ich bin Tom und bei mir sitzt ja Robin. Das bin und ich. Und wir wollen heute einmal einen Blick zurückwerfen auf unsere vergangenen Videospieltests, von denen es ja schon ein paar gibt, denn wir beide arbeiten ja schon seit ein paar Jahren in dieser Branche und haben in der Zeit auch schon einige Spiele getestet. Ich glaube bei uns beiden war es seit 2009, ne? du bei Demo-News, ich damals bei Gamona und Gamers Global. jetzt das ist schon ein bisschen, da hat sich schon ein bisschen was angesammelt und wir finden es oder fänden es einfach mal witzig, ob es das tatsächlich wird, das wird sich gleich zeigen, mhm. äh, mal einen Blick zurückzuwerfen und zu schauen, wie wir damals geschrieben haben, was wir diesen Spielen damals gegeben haben, wie sich unsere Meinung gegebenenfalls geändert hat zu verschiedenen Spielen und ob wir uns überhaupt noch an das alles erinnern können. Ja. Denn das war eine meiner Feststellungen, als ich jetzt recherchiert habe und gesucht habe nach vergangenen Tests dass da ein paar Spiele dabei sind, an die ich mich absolut nicht erinnern Echt? kann. Echt? Ja. Nee, das hatte ich
1: gar nicht. Also bei mir war bei allen Spielen, wo ich dann, weil teilweise sind diese Artikel auch bei demonews.de vor allen Dingen, äh, unter anderem Namen mittlerweile eingetragen. Also falls ihr dann selbst mal überprüfen wollt, was diese Tests, wo so, da also drin steht und dann andere Autoren darüber stehen, das liegt einfach daran, dass die irgendwie ihre, ihre CMS-Sachen geändert haben yeah. und dann was anders eingetragen haben. Das ist ein bisschen doof. Finde ich auch nicht ganz cool, weil ich finde eigentlich also, da könnte ich auch mich mal melden und sagen, ey, das ist mein Ding, das sollte nicht mhm. mal von einem anderen irgendwie beansprucht beans werden. Ähm, aber ist mir jetzt halt nicht so wichtig. Deswegen ähm, habe ich auch ein bisschen durchgesucht. Teilweise einfach Review-Liste von dem und durchgesucht. Und da ist mir, wenn ich dann das Spiel gesehen habe und die Überschrift dann immer eingefallen, doch, das ist von mir. Okay. Auch wenn die Überschrift nicht immer von mir geschrieben war.
0: Ja, ich hatte ein so gruseliges Erlebnis hier mit einem Spiel bei Gamona vom ja. November 2009. Und zwar Dragon Ball ja. Revenge of King Piccolo.
1: Okay. Für die Wii. Okay, ah, äh, ja.
0: Überschrift ist Auf den Spuren von Mario Son Goku im Dragon Ball Jump'n'Run. Weil das ja. so ein 2,5D-Spiel war. Und ich meine, es kommen so ein paar Erinnerungen kam hoch, als ich mir dann so ein bisschen was durchgelesen habe und die Screenshots gesehen habe und so dachte ich so, ah, okay, ja, doch, ich glaube. Äh, aber so richtig dran erinnern kann ich mich an dieses Spiel nicht und ich habe es jetzt auch nicht so wahnsinnig gut bewertet, wobei, und das muss man dazu sagen, bei Gamona wird inzwischen mit einem Zehner-System gewertet mhm. und früher waren es Prozente, mhm. aber alle vergangenen Wertungen wurden angepasst, das ja. heißt, die haben ganz oft entweder auf- oder abgerundet ja. und ich glaube, sie haben eher aufgerundet, ähm, weil es hat hier eine 7 von 10 und ich glaube, ich habe es halt irgendwas mit
1: 60% gegeben. Ist ja auch gleich
0: äh, Irgendwas so in dem Bereich. Wertungen. Genau, Wertungen.
1: Das ist bei mir übrigens auch so der Fall, bei äh, Dämonius e sind tatsächlich gar keine Wertungen mehr dabei diese Seite ist auch, ich bin auf die Seite gegangen und da, die, die Homepage ist voll mit News von 2008 und 2009 und 2010. Das ist sehr komisch, ich weiß okay. nicht genau, was da abgeht. Ähm, war mal eine sehr tagesaktuelle, große, oder nicht große, aber schon etwas größere Newser zumindest. Ähm, und da sind gar keine Wertungen mit drunter. Das heißt, manchmal mhm. habe ich die Wertungen gar nicht so wirklich mehr. Manchmal kann man aber auch bei critify.de gucken, was einige Jahre lang das deutsche Metacritic war. Ähm, da, ja. da sind die Wertungen noch eingetragen, die ich damals vergeben habe. Äh, und so habe okay. ich mir dann das zusammengestückelt.
0: Ja, ich habe auch so ein paar Wertungen, vor allem bei Giga, die mhm. nicht mehr nachvollziehbar sind, ja. äh, weil wir sie früher mal in den Text reingeschrieben haben, mal nicht in den Text reingeschrieben. Ja. Und da sind, halt die, sind die Systeme so oft gewechselt, dass das nicht immer durchgängig ist. Ähm, wir können ja mal bei Dragon Ball gleich bleiben, weil wir uns da mal das Fazit anschauen können. Also der ist, bei Gamona gab es immer ein so ein Fazit-Zitat und dann das eigentliche Fazit. Und das Fazit-Zitat bei mir ist abgedroschen, aber war nur für Fans von Dragon Ball.
1: Abgedroschen, aber war?
0: Ja, ne, der Satz nur für Fans Ach so. ist abgedroschen, aber war in dem Fall. Ja. Uh, Dragon Ball The Revenge of Piccolo ist kein gutes Spiel. Wie so viele Titel seiner Art erliegt es dem Mittelmaß trotz alternativer Spielidee. Das 2,5-5-D-Konzept wurde nicht konsequent genug umgesetzt. Hüpferei und Kampfspielen spielen sich zu C und besonders die Arena-Kämpfe sind schlicht langweilig. Highlights wie eine rasante Floßfahrt wandern zwar spielerisch und optisch in höheren Wertungsregionen, sind aber viel zu selten. Die tollen Zwischensequenzen vermitteln dennoch eine gute Dragon Ball-Atmosphäre und in den kindlichen Dialogen kommt sogar der harmlose Humor der Serie rüber. Fans der Dragon Ball-Ursprungsgeschichte dürfen schon allein mangels Alternativen zugreifen, sofern sie das bessere Dragon Ball Origins auf dem DS bereits gespielt haben. An das ich mich auch überhaupt nicht <lacht> erinnern kann, falls, falls ich das damals gespielt habe. Ich weiß es nicht. Die Vielzahl verschiedener Level- und Bosskämpfe halten gut bei der Stange. Die anspruchsvollen Sprungpassagen können ebenfalls unterhalten. Wer sich bisher nur mit den Budokai-Titeln anfreuen konnte, wird mit Revenge of Piccolo äh, King Piccolo aber keine Freude haben, da hier ein noch simpleres Kampfsystem während der Arena-Gefechten zum Einsatz kommt. Ansonsten... Ansonsten gilt auch bei dieser Anime-Versoftung nur für Fans. Genre-Fans greifen zu,
1: alle anderen spielen Probe. Äh, ja, das in dem Fall sind es Anime-Fans.
0: Genau, das äh, lese ich auch so ein paar Mal bei meinen äh, früheren Tests noch. Zumindest also nie in der Form, aber in abgewandelter Form.
1: Ja, das das, ist, da, das ist, wird ja bestimmt auch ein, noch ein paar Mal vorkommen im Laufe dieses Podcasts. Und das finde ich auch einer der interessanteren Aspekte, ist, wenn man sich alte Artikel durchliest, die man halt geschrieben hat, naja, ohne irgendwie Aufsicht groß zu bekommen oder von irgendjemandem zu hören, vielleicht sollte man das ja so schreiben oder sonst irgendwas, was wir ja eh nur bedingt hatten im Laufe unserer Arbeitszeit. Aber ich hatte das zumindest zum Beispiel bei Demo-News hatte ich einen äh, Kollegen, der da wirklich super drauf geachtet hat und mir sehr wertvolle Tipps gegeben hat. Und wenn ich mir halt teilweise so Artikel von mir von 2009 oder 2010 durchlese, da denke ich mir halt so wirklich so, oh, geez, sind das Formulierungen, <lacht> wo man halt ganz bewusst darauf achtet, die heute nicht mehr zu machen. Manchmal einfach grammatikalischer Natur, Manchmal aber auch inhaltlicher Natur da habe ich gleich direkt was auch zu, selbst stilistischer? zu sagen. Stilistischer? Ja, genau. Ja, kannst du ja gleich mal machen. Genau, aber so, bist du denn, Ja, bei zu Dragon Ball, Ball. würde
0: ich jetzt gar nicht so viel mehr sagen, also ich habe mir auch den ganzen Test vorhin nochmal ja. durchgelesen, ist an und für sich denke ich noch in Ordnung, also ja. würde ich heute an manchen Stellen halt ein bisschen anders formulieren. Aber ich kann mich halt ans Spiel so gar nicht mehr erinnern, deswegen weiß ich nicht, <lacht> ja, wie ja. sehr dass das tatsächlich passt. Aber da das, äh, da glaube ich auch der Rest der Spielindustrie sich nicht mehr an Dragon Ball Revenge of King Piccolo für die Wii erinnert, mhm. wird das wohl nicht so ein großes Ding gewesen sein.
1: Von selbst kann ich mich da auch nur noch schlecht dran erinnern, also oder ich wusste gar nicht mehr, dass es dieses Spiel überhaupt noch gibt. Aber als ich dann den Artikel gesehen habe, ich mir wieder eingefallen, ach stimmt, das habe ich gespielt und getestet, nämlich iPads. Move Edition. Das ist für die Playstation Move äh, gewesen, und zwar mit der in Kombination mit der Kamera, wo man dann so ein, also iPad wird geschrieben, Ei-Auge und Pet äh, wie genau. Haustier, und da hast du halt so ein Tamagotchi quasi aufgezogen. Ja. Und da, Tom, muss ich dich mal kurz zur Rede stellen, denn ich dachte, dein Tagebuchkonzept wäre ein relativ originelles, so. beziehungsweise eines, das du von amerikanischen YouTubern geklaut hast, wo es keinem auffällt in Deutschland, was hier okay ist. Aber, lieber Tom, da habe ich ein Tagebuch über zehn Tage geschrieben, was hast du dazu zu sagen, mein es hat dann dreister Freund?
0: der Matt Lees, bei dem ich das abgeguckt habe, äh, bei dir abgeguckt. Der,
1: der Matt, die Briten, ne? Die Briten, ja. Die wirklich deswegen Brexit, damit sie sich auch die ganzen, also China-mäßig <lacht> einfach klauen können. Und dann gedacht, der Robin, der macht gute Artikel, von dem möchte ich gerne klauen können, legal.
0: Oder andere, andere Forscher, Tagebücher sind was ganz Normales.
1: Yes, ja, das ist ein <lacht> Aber wie... Also gerade zehnteilig gesagt? Äh, nee, äh, äh, täglich. Also sind zehn Tage allerdings war das ein, ein, ein äh, fiktives Tagebuch. Ich habe quasi also. mich, ich bin in die Rolle Achso. geschlüpft eines eines fröhlichen Menschen, der quasi in echt sich ein iPad gekauft hat. Ja. Also ich habe quasi so getan, ja, ja. als sei das Tier echt. Das habe ich mir ein bisschen zivilistisch was ausgedacht und tatsächlich insgesamt fand ich das auch ganz gut, was ich da so geschrieben habe. Also aus heutiger Sicht. Genau, ich habe so ein, zwei Beispiele mir rausgepickt. Hier ist ein Beispiel. 2009 hast du gesagt, ne? 2009, genau. Genauer gesagt vom 29. September 2010. 10, okay gerade als mir das ein wenig langweilig wird, höre ich auch schon die ersten Geräusche aus dem Ei und im Nu ist es geschlüpft. Mein ganz eigener Affenvogelhund. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, also habe ich ihm einfach den Namen gegeben, der mir als erstes in den Sinn gekommen ist. Tag 3. Chantal ist so lebensfroh. Das, das, das finde ich, find ich ganz lustig. Der und alte sich, Comedian. Da muss ich lachen. Und auch ein zweites lustiges Beispiel, wie ich fand. Oma, also ich finde es selbst, für sich selbst abzufeiern. Nee, Keine Sorge, ich mache das gleich wieder mit anderen Parts aus diesem Tagebuch. Der gruselige Professor hat mir währenddessen einige Aufgaben gegeben, ich soll ihr das Zeichen beibringen, großartig und wer bringt mir das vorher bei? Zum Glück ist es ganz, ganz egal, was man zeichnet, ich male also auf ein Blatt Papier, halte es Chantal vor die Nase und, es, und sie zeichnen es ab. Das, funkti erst, das funktioniert zuerst überhaupt nicht. Als ich schon dachte, dass das Tier kaputt ist, wurde aus ihren Linien plötzlich tatsächlich das, was ich gezeichnet habe. Ist auch eine komische Formulierung. Wurde aus, aus ihren Linien. Linien.
0: Ja, ja. Mhm. Aber wir wissen, was du meinst. Genau.
1: Sie lernt, das ist ein toller Aha-Effekt und motiviert mich, noch mehr zu zeichnen. Denn Chantal kritzelt wirklich alles nach. Alles. Jedes einzelne <lacht> Detail. Näher möchte ich da nicht drauf eingehen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Das fand ich auch ganz gut. Aber lieber Tom, ich wurde dabei ein bisschen schockiert. Gab es da einen ähm,
0: Screenshot dazu, zu diesem Satz?
1: Es gab diverse Screenshots, aber leider nicht mit mir, weil Mist. diese Technologie hatten wir natürlich nicht. Es war also. eine, eine, eine Reißbrettfamilie, die glücklich mit iPad gespielt hat. Mm, schön. Äh, aus der Promo-Bildern. Ich habe halt so, einfach so stilistische Sachen stehen da drin, wie zum Beispiel, als ich das Paket aufgemacht habe, war ich aber sehr erschrocken. Was ich da geliefert bekommen habe, sah überhaupt nicht aus wie das süße kleine Tierhybrid aus dem Katalog. Stattdessen fand ich lediglich ein Ei. Dieses Habe, das ist so ein Ding, was du, wenn du einmal jemanden hast, der ja. schreiben kann, sagt er dir sofort, nee, <lacht> mach das in die aktive Form. Als ich das Paket aufmachte, zum mhm. Beispiel, erschrak ich mich sehr. Ähm, aber ist schockiert war ich an einem anderen Punkt, nämlich beim Fazit, Tom. Äh, mein Fazit, da gehe ich dann nämlich raus aus der Ich-Perspektive mhm. und sage quasi, Butter bei die Fische, hier ist meine Meinung zu dem Spiel. Ist ein sehr harmloses... Steht da Butter bei die Fische? Das steht ja, tatsächlich. Ich habe Butter bei die Fische. Ähm, sage ich so, hey, es macht, ist harmlos, ist nichts Großartiges, macht aber ganz viel Spaß. Und dann sage ich folgendes. Für kleine Schwestern,
0: Freundinnen
1: oh oh. oder Kinder gibt es kaum ein besseres Weihnachtsgeschenk. Oh. Alle anderen dürfen gerne zwei bis drei Schritte Abstand nehmen. Oh ja. Das Quietschen der Frauen, Klammer auf, Boah, ist das süß, Klammer zu, werdet ihr wahrscheinlich sowieso durch die ganze Wohnung.
0: Uh, Robin, oh boy, was ist, was ist denn da
1: passiert? Das ist so sexistische Kackscheiße. Das Quietschen der Frauen, ihr kauft das für die für Schwestern, Freundinnen und Kinder. Und Kinder und alle anderen brauchen
0: brauchen gar nicht alle was. anderen sind da ein bisschen zu cool für
1: ja, ja. Äh, auch dass ich dann selbst für mich ist das natürlich nichts aber ey das quietschen der frauenboy ist das süß werdet ihr sowieso hören da hast du dich mein quasi beim
0: testen in die rolle irgendwie einer kleinen schwester reinversetzt mhm, genau und das dann aus der sicht Nein, das, das komische ist, ja, ich erinnere
1: mich, dass ich das echt ganz cool fand, was man so mit dem Vieh machen konnte, ja, dieses, das war echt cool, dass man sowas gezeichnet hat, das da vorgehalten hat und es dann erst als, schlecht als mit und dann, dann durfte richtig. man es einfach nicht. Genau, und am Ende muss ich dann aber sagen, aber hey, für mich ist das natürlich nichts, ja, ja, aber wenn ihr natürlich. Frauen oder Kinder kennt, die ja beide un ungefähr auf der gleichen Ebene sind, wie wir alle wissen, dann könnt ihr das für die kaufen. <lacht> Boah, mein lieben vor allem der 19-jährige Frau, <lacht>
0: Ja, Mann, ist acht Jahre ist
1: Ja, also da dachte ich, das, das habe ich hier in meiner Notizen groß mit Sexism in Caps Lock überschrieben. Deswegen, das wollte ich, da wollte ich vorher sagen, ich war auch ab und zu ganz lustig, aber leider auch manchmal nicht.
0: Ich weiß, dass ich das äh, iToy, um mal kurz zu dem Spiel zu kommen, äh, auch immer mal ausprobieren wollte. weiß ist was anderes, ne? Nie hatte, äh, ja, das iPad, mhm. iToy hatte ich tatsächlich. Ähm, weil ich das, wie gesagt, ganz niedlich fand in den Trailern und so Und faszinierend aus technischer Sicht, dass das dann so vor dir, vor dir rumpostet. Es,
1: es gab ein Seifenblasenäffchen. Nee, ein Blasenäffchen hieß der. habe ich auch im Test erwähnt. Blasenäffchen. Ja, das war halt einfach wo man du Seifenblasen machen konntest. Okay, das Aber das war krass. ganz süß. Und du konntest den so, so, so kraulen, dann ist er so auf seinen Rücken gegangen und konntest ihn nass machen, dann hat er sich geärgert, konntest du den mal nass machen, es wieder geärgert und dann hast du ihn einfach nur zwei Stunden nass gemacht und ihn geärgert. <lacht> ich zumindest. Aber, nur für, aber dann aber auch nur, um zu wissen, dass kleine Mädchen damit Spaß hätten. Ja, ja. Und Frauen. Ist ja, ist ja, ist ja, also ne? Diese Frauen, ne? Robin. Was, mit, was die alle Spaß haben. Verrückt.
0: Können wir heute direkt zu einer Video Video-Review umformen.
1: Ja, wirklich. Naja, Und ich würde Sex. heute einen Robin Versus über dieses Review wahrscheinlich produzieren.
0: Oder so. <lacht> ich mach mal weiter mit etwas von Gamers Global. Einfach ja, ein Random-Test
1: von Gamers Global, der auch nicht von dir ist.
0: Nee, nee, das ist schon, ist schon von mir. <lacht> das ist die nächste. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich halt damals bei der Beta von Gamers Global mitgemacht habe, weil Jörg Langer ja da sich Leute zugeholt hat, die diese Seite testen sollten, mhm. noch bevor sie so offiziell an den Start ging. Und dann zu Release und auch später noch vereinzelt äh, Tests beigesteuert habe mhm. als Autor. Äh, da war es aber auch so, ich habe halt den Text hingeschickt und ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es großartig viel Feedback oder ein Hin und Her gab, sondern der wurde dann redaktionell angepasst und dann veröffentlicht, was auch teilweise zu Sachen geführt hat, die ich nicht so mochte, wie zum Beispiel, dass eine Wertung angepasst wurde, ohne dass mir Bescheid gesagt wurde, wo ich vor allem mit dem Zweiteren ein Problem habe, weil wenn man mit äh, mit mir diskutiert und sagt, hey, findest du die Wertung nicht besser und so und dann kann dann ein, ein, ein äh, Diskurs stattfinden, mhm. äh, dann habe ich damit gar kein Problem, wenn da Argumente kommen, aber einfach die Wertung zu ändern, ohne mir Bescheid zu geben, das fand ich wirklich nicht so toll. Nope, das äh, das war toll. halt äh, bei einer, bei der letzten Sache der Fall bei Valkyria Chronicles 2 ja. äh, für die PSP.
1: Von was auf was wurde das geändert, weißt du noch? Also? Äh,
0: ich glaube, ich wollte 8.5 geben und es wurde auf 8.0 okay.
1: geändert. 6.2.
0: Also jetzt auch nicht so kein wahnsinniger naja, Unterschied, aber, das ist aber
1: Extreme. Also mir ging es ja ums mh. Prinzip. Das ist ja auch kein kein, kein Überprüfen. Also das ist, das ist tatsächlich normal in ähm, jetzt nicht, also bei sowas mal, mal, mal ganz ehrlich so bei Giga und so wurde nie was großgehend gelesen. Leider Gottes, das war immer ein bisschen blöd. Ne, naja, von Kollegen Ja ja genau. Gelesen. Aber ich kenne das zum Beispiel. Ich habe ja eine Zeit lang als freier Redakteur gearbeitet, wo ich halt auch an Magazine. Äh, ja. für Magazine geschrieben habe und da hast du halt ne, immer jemanden, der, dessen einziger Job es ist, ist, die zu sich nochmal zu überprüfen. Genau. Und wo dann halt regelmäßig Formulierungen geändert wurden und sowas und da hast du auch nicht jedes Mal Bescheid bekommen, sondern du hast gesehen. Aber das waren halt wirklich immer Formulierungen, die an der Botschaft des Sexes nie was ändern durften. Das heißt, die haben nie irgendwie was geändert, so dass ich sagte, irgendwas ist ziemlich cool und dann, das ist sehr cool oder das ist nicht cool, sondern es wurde dann vielleicht leicht umformuliert, aber es war immer die gleiche Bedeutung, dass halt ein Chefredakteur oder sonst irgendjemand eine Wertung ändert kann, geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht. Zumindest würde ich, ganz Zumindest ganz würde ich sagen, sagen,
0: nicht ohne Rückfrage. Ich glaube, ich hätte es gar nicht verkehrt gefunden, dass eben diese Kontrolle nochmal stattfindet, dass nochmal Sachen angepasst werden, Formulierungen angepasst werden, um dem generellen Ton des Magazins mhm. oder so zu entsprechen. Da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Und auch, dass die Wertung,
1: wenn man denn nun unbedingt eine haben muss, schlüssig aus dem Text hervorgeht. Ja genau, das, das ist ein guter, guter Einwand. Wenn du Nachricht bekommen von einem Chefredakteur oder sonst jemand, der dann sagt, ich habe den Text gelesen und deine Wertung passt nicht zu dem Text, sondern ich hätte jetzt gedacht, das ist genau. 70, ist aber eine 85. Genau. Dann ist er natürlich völlig das richtig, dass, er, dass man das gesagt bekommt, weil da muss, muss man ja anschauen, was am Text dann eher ändern. Aber vielleicht aber man kann man ja auch, stimmt, ich fand das eigentlich gar nicht so gut oder ich fand das doch ziemlich gut und ändert dann doch die Wertung. Also das ist halt immer ein Hin und Her, einfach zu sagen der meinte bestimmt das? Weißt du, vielleicht meintest du ja auch gar keine 8.0, sondern meintest die 8.5, passt das aber einfach nicht gut genug formuliert. Dass halt lieber etwas am Text geändert werden sollte. weißt ja. du? Man weiß ja auch gar nicht, in welche Richtung da irgendwie was Ja, gibt. ja, genau. Das ist halt einfach ich mein, nicht sehr gut.
0: Das ist inzwischen lange her und äh, so schwamm drüber nach dem Motto. Mhm. Äh, aber es war tatsächlich der Punkt, also nach Valkyrie Chronicle 2, wo ich mir dann gesagt habe: Okay, ich lasse es erstmal mit Texte schreiben für Gamers Global und habe dann für Gamona weitergeschrieben. Ja weil äh, darauf hatte ich keine Lust. Das war der 3. September 2010, als World Career Chronicle 2 erschien. Mhm. Ansonsten habe ich für Gamers Global aber generell jetzt nicht so wahnsinnig viele Sachen gemacht. Mein allererster Test erschien aber dort und das war The Last Remnant. Das okay. war der erste Test, den, also bin ich mir zumindest zu so 99% Prozent sicher, der erste Test, der irgendwo mal bei einem mhm. Magazin erschienen ist, der nicht irgendwie ein Text war, der auf meinem Blog... Äh, stattfand, den ich ja auch vorher hatte. Mhm. Äh, The Last Remnant habe ich, glaube ich, 8.0 gegeben. Ich kann aber noch mal nachschauen. Äh, das war die PC-Version auch. Die 360-Version war da schon draußen. Äh, und die PC-Version war ja deutlich besser, weil die nicht rumgeruckelt Stimmt, hat. Wie die, bescheuert.
1: Die, das war eine technische Katastrophe. Ja, die, 360, ne? Genau, die konnte man überhaupt nicht spielen. <lacht> ich glaube, das ist bis heute auch nie über PS3 erschienen. Und gibt ja, PC genau. 8.0.
0: Äh, ich glaube auch. Ja, genau. Ja. Xbox 360. Steht ja auch noch mal.
1: Gibt's halt, also es gibt Leute, die mögen das ganz gern. Es gibt äh, auch viele Leute, die mögen das gar nicht.
0: Ja, ja, auch hier ist wieder der Klassiker mit drin. Ich mache mal nur das Fazit. Von wann, also ganz kurz, von wann genau war das jetzt? Äh, oh, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier mal die Seiten ein bisschen hin und her scrollen. Äh, Mai 2009, falls hm, okay. das Datum hier okay. stimmt. So, äh, kurzes Fazit zu The Last Remnant. Beginnt lahm, belohnt geduldige. The Last Remnant hat eindeutige Schwächen. Der Story-Einstieg ist zu lahm, die Nebenquests bieten kaum Abwechslung und das Kampfsystem unterfordert zu Beginn. Warum ist The Last Re Remnant trotzdem eine Empfehlung? Weil geduldige Spieler mit einem epischen Abenteuer belohnt werden, das vor allem durch die interessante Geschichte und das innovative Kampfsystem überzeugt. Für Fans japanischer Rollenspiele ist The Last Remnant also <lacht> definitiv einen Blick wert.
1: <lacht> Damit macht man sich halt sehr einfach mit diesen, mit diesen Formulierungen. Die naja, sind natürlich nicht. Also
0: äh, Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, was denn, was denn daran jetzt zu schwimmen. Also mhm. wenn ich Fan bin von japanischen Rollenspielen, habe ich ja vielleicht Spaß daran. Ja. Das Ding ist, dass dir dieser Satz eigentlich nichts sagt. Also ja. er sagt dir wirklich nichts. Weil dann kannst du den bei jedem halbwegs okayen Spiel ans Ende hängen und sagen, ja. für Fans von Shootern ist das vielleicht einen Blick wert. Das bringt halt nichts. Es ist keine wertvolle Information, die darüber kommt. Mhm. Und ich meine, auch der Rest des Fazits hier ist ein bisschen zu Allgemein gehalten, würde ich sagen, aber für ein Fazit ist das jetzt des ersten Text, den ich online gestellt habe, ist das noch okay. Äh, fand ich aber auch nochmal ganz interessant, diesen Vergleich zu sehen und sich nochmal an The Last Remnant erinnert zu fühlen, äh, was ich seitdem nicht nochmal wirklich gespielt habe, aber Hast ich weiß, dass das Steam, ich das, da, ich habe das auch auf Steam, ja. ich habe es ja auch da gespielt. Okay. Ähm, ich weiß mal, dass ich es echt gern gespielt habe, wo ich am Anfang, nachdem ich mal irgendwie die Demo gezockt habe, so Überhaupt nicht wusste, was das ist, weil dieses Kampfsystem ist so komisch. Mhm. Es sind ja verschiedene Squads, die du steuerst mhm. und auch wenn ihr heute das Interface anguckst, denkst du dir so ein bisschen, oh, <lacht> da haben sie es ein bisschen zu gut gemeint ja. mit den ganzen Anzeigen. Äh, bin ich heute auch kein so großer Fan mehr davon. Äh, und der Held war mega nervig. Das weiß ich auch noch.
1: Ah nee, das war, ich glaube ich habe gerade einen Charakter gedacht, ich glaube aber der kommt aus Infinite Undiscovery. Diese Spiele sind für mich so ein Spiel, Haben weil die ich habe die eh beiden
0: gespielt. Gleichen Hauptcharakter so. mit äh, kurzen dunklen Nee, Ich meine gerade auch so einen Nebencharakter irgendwie. Es gibt Ach irgendwie so.
1: so einen so einen lustigen weil Ich glaube, der ist aus Infinite in das Discovery. Was ich damals dringend spielen wollte, habe ich mir gekauft tatsächlich und dann war die CD zerkratzt und ich konnte sie nicht spielen. Das war sehr traurig. Bitter.
0: Ja. Neu gekauft N oder das gebraucht? Nee, gebraucht
1: bei Amazon. Achso. Und dann war es leider, weil neu gab es das glaube ich nicht mehr zu dem Zeitpunkt, weil ich es ein bisschen zu spät gekauft habe. Oh, ich lese
0: gerade der Held von Last Remnant hieß. Rush Sykes.
1: Wie schreibt man den Nachnamen? S-Y-K-E-S. S-Y-K-E-S. E -S -E wow. Sykes. Rush. Okay, Sykes. jetzt muss ich kurz nachgucken, wie der Infinite Undiscovery Main Character heißt. Das ist jetzt wichtig als Vergleich. <lacht> wer den besseren Namen hat.
0: Wer hat den Square Enixigeren Namen? Aber Infinite Undiscovery hat halt schon den Titel, ne?
1: Infinite Undiscovery ist einer der besten Namen. Ever. The
0: Last Remnant finde ich noch okay. Ich mag das Wort Remnant einfach vom Klang her. Auch wenn einem der Titel auch nicht so viel sagt.
1: Okay, die Infinite Anus Curvy verliert da ganz eindeutig, denn da haben sie so spannende Namen wie Edward, Sigimund, oh, okay. Rico, Michelle, Michelle, Vic, Leonid. Und der Hauptcharakter ist einfach nur Capel, Kap C-A-P-E-L-L, Capel. -L. Capel. Hm, naja. Irgendwann Nun ist gut. er auf dem Mond und der Mond ist von Ketten umbringt. das weiß ich noch. Die wollte irgendwie den, den Mond mit Ketten auf die Erde ziehen oder sowas.
0: War das dann die Infinite Undiscovery?
1: Dann, dann, dann müssen sie unendlich lang versuchen, den Mond äh, nicht zu entdecken. Nicht zu entdecken <lacht> 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 das ist auch das 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 <lacht> das so ein äh, ich, habe, <lacht> ich habe jetzt gerade ausgehend davon, dass das dein erster Test war, aber mal meinen ersten Test nachgeguckt. Ah, sehr gut. Der tatsächlich vom 20. Juni 2008 kommt. Ähm, da war ich dann 17, da war ich gerade, ich habe 14 Juni Geburtstag, wo ich gerade 17, also habe ich wahrscheinlich mit 16 noch geschrieben, ähm, also noch wirklich, wirklich jung, ähm, ich habe auch vorher Tests geschrieben, die hat das halt für eine, diese Hobby-Website namens irgendwie Xbox 360 Gamerscore.net mhm. oder sowas war das, äh, wo ich halt zum Beispiel, da hab ich Bioshock getestet, den finde ich leider nicht mehr, ähm, hab ihr irgendwie 94% gegeben, obwohl ich das Spiel nicht besonders mochte, einfach weil alle das so mochten und ich nicht wusste, was ich machen soll. Okay. Da war ich halt 15 oder 14 oder so. Nee 15, okay. wann kam Bioshock raus? 2017 auch, oder? 2007? 7, ja. Da war ich dann 15, ja naja, äh, bei, bei Dragon Ball äh, Z Burst Limit das ist es eigentlich ein sehr unspannender Test, also der ist auch nicht scheiße, ist groß, aber halt einfach, und dann gibt's in diesem Spiel diese Modi, Ich, die haben auch die dieses Spiel, hat die Spekt äh, dieser Test hat die spektakulären Zwischenüberschriften, Chroniken Aufgaben Online-Schlachten <lacht> und Fazit <lacht> da habe ich mir also auch richtig was dabei gedacht. aber das fand ich gerade mal ganz lustig, weil wir haben ja das öfter mal über die Optik so auch geredet von diesem Spiel, wo du meinst, es sieht doch so super geil aus und ich meinte mal so, ja, war ganz cool. Ähm, ich, hab, ich gucke gerade in den Test dazu und was ich ja schreibe ist, ohne Zweifel ist die größte Stärke des Spiels seine grandiose Optik, seltener Trading so überragend ausgesehen. Mhm. Also tatsächlich war ich damals auch genau der Meinung, das habe ich irgendwie rückblickt. Dann kann ich mich
0: halt, also ist das Einzige, was mich noch an Burst Limit erinnern kann, ja. dass das Spiel so gut aussah.
1: Wer jedoch einfach mal wieder ein nettes Beat'em-Up zocken will, kann mit Dragon Ball Z Burst Limit nichts falsch machen, sagt -up, äh, up Experte Robin Schweiger. Ja,
0: das ist aber, also den Fehler habe ich ja selbst auch eine ganze Zeit lang gemacht, diese, diese Spiele Beat'em'ups zu nennen. Ja. Äh, ich nenne es immer noch beatem Bis ich irgendwann gemerkt habe: Nee, Beat'em'ups sind Final Fight und so. Das sind Prüf Ich weiß Spiele. auch noch nicht, ob das
1: für Deutschland auch gilt. Oder ob Deutschland da gesagt hat, wir bei uns sind, dass die
0: Spiele Ja, das geht aber nicht. Dann hat das Deutschland irgendwann mal falsch gesamt Richtig. entschieden. Richtig. Ich und war ich dabei. versuche das retrospektiv nee, zu Tom. korrigieren. das Finde
1: ich nicht okay. Deutschland muss ich auch mal ein bisschen abgrenzen. <lacht>
0: Indem wir dieses, äh, diesen englischen Begriff nehmen. Ich meine, Beat'em Up als Wort, ich als Wortschöpfung, äh, ne? Leute werden verkloppt, das, ja. das macht ja Sinn. Aber es um. bezeichnet halt trotzdem nicht äh, Street Fighter und so.
1: Hier, Beat'em Up, Englisch für Schlagen sie zusammen. Oft auch Prügelspiel genannt.
0: Schlag sie zusammen.
1: Das also, als Beispiel haben sie hier äh, Spiele wie Bless Blue, Dead or Alive, Killer Instinct. Im Englischen wird das. Das ist das der aber deutsche Wikipedia-Artikel dazu. Ja, der deutsche Wikipedia. ich auf Englisch? Sind das die anderen Spiele, ja. Aber ja, das ist tatsächlich im Deutschen. Das ist das absurd, das, oder? Auf das anderes. Das, das, einfach andere das ist einfach nur absurd. Das erinnert mich daran, das hat noch ein extra. Ähm, quasi eine extra Level noch, aber auch mit Jump'n'Run ist ja was ähnliches. Wenn im Englischen ein Spiel als Jump'n'Run bezeichnet, gucken die dich an und sagen, was? Ja, ja, das weiß ich. Weil das sind halt Platformer. Genau, platformer. Und die Bezeichnung Jump'n'Run gibt's einfach nicht im Englischen. Richtig. Da sich irgendjemand im Deutschen, in Deutschland gedacht, das nennen wir jetzt einfach Jump and Run, äh, was irgendwie komisch ist. Jump'n'Run Jump
0: mag ich aber irgendwie.
1: Ja, Platformer ist langweiliger. Das ist, ist, ist richtig. Ist halt akkurat. Aber <lacht> ich stelle mir halt vor, wenn du diesen Begriff, also das nicht als Begriff kennst, sondern ein Spiel so beschreibst, denke ich auch so, hä? Kindergartenkind oder was ist denn jetzt los? Das ist ein Jump'n'Run, du Jump ja, and runst. Ja. So, hä? <lacht> Egal, äh, ich habe auch noch ein Spiel, schon ein kleines, was ich gefunden habe, Sehr was ich nur mal erwähnen wollte, habe ich schon das öfter erwähnt. Vom 10. Mai 2010, ein kleines Spiel namens Nier, dem ich Nier. Das, laut Critify die beste Wertung Deutschlands gegeben hat, habe, was tatsächlich nur eine 84% war. Dann ich hast dachte, du nicht
0: die beste Wertung Deutschlands gegeben.
1: Laut Critify, aber du hast ja gesagt, Jörg Langer hat Game 8.5 gegeben. Wenn ich, mich genau. nie, wenn ich
0: mich jetzt nicht falsch erinnere, ich Aber
1: weiß. da Jörg Langer nicht Critify.de äh, berechtigt ist, geht es nicht. <lacht> Critify.de
0: berechtigt? Da meine, da sind, bei Critify sind ja auch meine ganzen garbona von Giga kein einziger...
1: Es sei denn, da bin ich irgendwie gab's anders sie gelistet. Da es die einfach gab Obwohl Giga da gab Doch, da gab's 2011. Stimmt, weil, stimmt, du hast recht, meine Gigartikel sind da nicht, aber meine Artikel, die ich danach als freier Redakteur so für PS4M oder äh, ja, die ja, Talk, ja. Die, also für die äh, Printmagazine gemacht habe, sind da auch wiederum. Äh, ich ich äh, muss das eigentlich gar nicht so groß vorlesen, aber tatsächlich äh, finde ich mein Fazit von äh, 2010 damals noch sehr passend für Nier. Äh, was für ein Überraschungshit, Nier hat ohne Frage seine Schwächen. Da muss man auch sagen, das direkt hintereinander zu schreiben, Klingt ein bisschen komisch. Äh, niert ohne Frage seine Schwächen. Die Nebenaufträge wiederholen sich zu oft. Die Blockfunktion ist völlig unnütz und die Möglichkeit, sich auf einen Gegner zu fokussieren, wäre auch nett gewesen. Das alles steht allerdings einer großartigen Geschichte mit innovativen, interessanten Charakteren, einem einzigartigen Missionsdesign, einer interessanten Welt, langer Spielzeit, einem Rollenspiel-Rundgerüst, ja viel eine da drin, mit Auswüchsen bis hin zum Text-Adventure und schlussendlich einem der besten Spiele-Soundtracks der letzten Jahre entgegen. Gelangweilt von den ewig gleichen Ballereien, Geschichten und Androgynen und Japano-Charakteren, dann ist es nie das perfekte Spiel für euch, für alle anderen. Ist es ist zumindest mal ein interessanter Blick hinter den Vorhang der Genre-Klischees. Finde ich mal heute noch ganz gut, bis auf die Formulierung.
0: halt. Ja, äh, man merkt aber so ein bisschen, äh, sowohl in deinen Fazits als auch in meinen, dass so die Aufzählung. Auflistung, ja, die, das macht, das ist die gängigste auf jeden Fall. Art ist, so einen Text abzuschließen, indem man einfach halt, weil es ja eine Zusammenfassung ich ist. Ich muss aber ne? auch
1: sagen, ich habe das halt so ein bisschen so gelernt von meiner Zeit, wo ich habe. Das ist, ja, gelesen das ist habe, ja auch, also du? dazu
0: muss man ja sagen, äh, es ist ja per se nicht falsch. Nee. Es, es sind ja nicht Sachen, die jetzt irgendwie große Sünden sind oder die den Text invalid machen oder sowas, sondern einfach nur Sachen, die den Text. Stilistisch vielleicht unspannt machen austauschbar, und ne? austauschbar, genau. Ja. Also, und das passiert halt. Also, wenn, wenn man halt schreibt, wenn man Tests schreibt und das teilweise auf wöchentlicher Basis oder sowas, ja. da kannst du nicht die ganze Zeit top sein naja, und äh, immer wieder irgendwie die neue, neuen Formulierungen raushauen musst und so. Du ja musst auch
1: vor allen Dingen bedenken: ähm, damals warst du ja ein gesichtsloser oder ein, Du hast jetzt vielleicht ein Bild drin, aber trotzdem war es jetzt nicht der große Redakteur, der im Vordergrund stand. War Tanten, genau, das war nicht personenfokusiert. Genau, du hast halt äh, für, diese, für diese Website einen Test geschrieben und das ja. war halt der Dämonius-Test, nicht Robin Schweigers-Test. Ähm, das heißt, ich hatte damals noch gar nicht den Mut oder das Interesse daran, jetzt groß das Ich-bezogen zu machen, so von wegen, äh, oder nicht, sagen wir, nehmen wir mal das Ich-bezogene raus, aber halt eigene Stilblüten da groß reinzubringen und zu sagen, ich, ich mache jetzt Tests völlig anders so heute machen wir Tests wirklich so, wie wir wollen. Das können 20-minütige Abhandlungen über ein bestimmtes genau. ein Feature sein oder sonst irgendwas, wie wir das halt möchten. Aber damals hast du halt einen Auftrag bekommen und den erledigt. Und ich weiß, also dieses, dieses iPad-Ding, dieses Tagebuch, ich weiß noch genau, 29. September 2010, war eines der ersten Male, wo ich wirklich, mir ganz bewusst gesagt habe, ich mache jetzt ich was anderes. Was ausprobieren, ja. Genau, ein, lang, ein Test von diesem ipad wäre einfach langweilig. Ja. Ich probiere jetzt mal ein anderes Stil, andere Stilmittel aus. Und das kam auch tatsächlich ganz gut an, obwohl, wie gesagt, richtig geil geschrieben war es halt auch nicht. Ähm, aber ansonsten bist du halt wirklich dabei geblieben, vor allen Dingen die Modi zu beschreiben... Ähm, ne, ob, ob die Grafik gut ist, dann ist der Sound gut und sowas. Und in diesem Stil waren auch meine ersten Tests ganz eindeutig. Das mag ich halt heute gar nicht mehr. Ja,
0: Also bei mir ist es halt, ich weiß halt, dass ich früher extremst viel GameStar gelesen habe. Genau, und dass das auch. für mich halt so das Ding war. Und ja. der, die GameStar-Texte wurden ja jahrelang äh, auch von zum Beispiel Jörg Lange geprägt, der mhm. dann Gamers Global gemacht hat. Äh, und später halt von diversen anderen Leuten. Aber äh, sie hatten halt schon ein bestimmtes Format. Mhm. So, und das hat man dann halt versucht, wahrscheinlich nicht unbedingt mal aktiv oder bewusst, sondern unterbewusst zu imitieren. Und das sind ja auch funktionable Tests. Mhm. Aber es sind halt eher Produkttests als jetzt eine richtige Kritik. Genau, so, es, 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 es ist
1: keine, keine, keine wirkliche Auseinandersetzung mit dem, mit dem, mit dem Spiel als es ist halt eine, eine, eher eine Inhaltsbeschreibung und ob sie es adäquat machen, so, würde ich sagen. Also,
0: es ist halt nicht Ja, es ist, also es ist schon eine Wertung, die da stattfindet, aber ich kaufe meinen beide das Gleiche. Ja. Also dass man sich auf eine andere Art und Weise mit dem Medium, mit dem Spiel auseinandersetzt und dass es nicht immer sein muss, hey, das Spiel
1: macht das, technisch ganz okay, ein bisschen hakelig, ja. 5 von 10 oder so. Ich finde es ich halt einfach, diesen Dragon Ball Test habe ich jetzt nicht groß vorgelesen, aber da habe ich halt auch. Da spielt ein Time Attack Modus, ein Tournament ja, Modus, ja. im Time Attack Modus kämpft ihr gegen die Zeit, gegen so und so viele Gegner. Also das, das musst du nicht erklären. Ich finde nicht, ich finde, weil meiner Meinung nach wird sich niemand sagen, oh, dieses Spiel hat einen Time-Attack-Modus, dann werde ich mir das jetzt kaufen. Das mein Ziel ist ja, jemandem zu sagen, warum mir das Spiel gefällt oder nicht gefällt, oder ihnen eine Hinweise zu geben, warum ihnen das Spiel gefallen könnte. Das heißt, dann die Modi zu beschreiben, wenn das jetzt nicht so was, einen einzelnen Story-Modus hatte, der voll rausfällt oder sowas, sondern einfach nur einen Arcade-Modus und einen Time-Attack-Modus mhm. hat, dann kannst du das vielleicht, während du einen anderen Teilaspekt des Spiels Beschreibst, ebenfalls noch so nebenbei in einem Nebensatz erklären, aber halt einen Absatz zu machen, der dir erklärt, welche Spielmodi das hat und was du darin machst und der damit endet, das ist alles ganz okay, reicht aber nicht Bäume aus, ist für mich ziemlich wertlos in einem Test. Nee, ich
0: finde es auch deutlich angenehmer, davon ausgehen zu können, dass der Leser bereits weiß, was das für ein Spiel ja. ist, ähm, was man heute, glaube ich, auch nochmal viel leichter machen kann Auf jeden Fall. als, also 2009 konnte man es wahrscheinlich auch schon, aber zum Hat's Beispiel auch zu, Geben, Print, ja. zu Printzeiten ähm, nicht unbedingt, weil du halt. Gameplay-Videos und diese Informationen waren nicht so frei verfügbar, wie sie es heute sind. Aber heute kannst du halt wirklich davon ausgehen, dass wenn sich jemand einen Test anschaut von ARMS oder so, oder ein Video zu ARMS, dass man ihm nicht erst erklären muss, ja, da schlagen sich zwei Leute gegenseitig kaputt und wenn der Lebensbalken null erreicht, dann hat der eine verloren oder so, mhm. weißt du, dass du so in die Richtung gehst. Was nicht heißen soll, dass man da nicht mal wieder rein driftet in dieses, ah, okay, das jetzt vielleicht nicht so hübsch geschrieben und mhm. so, weil auch bei Hooked schreiben wir einfach immer noch sehr viel äh, und da will ich jetzt auch nicht behaupten, dass alles irgendwie nee, hochkarätig ist oder sowas, aber man sieht es halt heute ganz anders, man hat eine ganz andere Wahrnehmung und die kommt halt teilweise auch erst durch die Erfahrung, mhm. also wenn du jetzt heute anfangen würdest zu schreiben, ja, natürlich. Das, das geht halt nicht anders, man, man muss halt irgendwo anfangen, man muss halt mhm. irgendwo ansetzen und da werden dann Sachen dabei sein, die man halt kennt, die man woanders gelesen hat und die man dann benutzt, ja. auch wenn sie vielleicht abgedroschen sind und äh, nach und nach erkennt man sowas dann halt und weiß, okay, da schreibe ich das jetzt mal ein bisschen anders. Ja. Äh, ich möchte mal ein Spiel äh, zu einem Spiel kommen, äh, das ich so überhaupt nicht mochte, das ich bei Gamona getestet habe, namens Ghost Pirates of Voodoo Island. Mhm. Das war ein Adventure von mhm. dem Macher von A Vampire Story. Ja. Mhm. Und ähm der ja auch der Art-Director oder einer der Hauptkünstler war von Monkey Island 3. So, und das Spiel mochte ich nicht so und ich glaube, das wird schnell ersichtlich. Hm. Ein Adventure lebt von drei Dingen: der Story, den Rätseln und dem Humor. Ghost Pirates of Wuju Island versagt in jeder Kategorie. Es ist weder spannend noch witzig und einige Rätsel könnten unlogischer kaum sein. Wieso wird das Potenzial der drei Hauptcharaktere nicht ausgeschöpft? Warum die merkwürdige Inventarmechanik? Warum so gering aufgelöste Hintergründe? Warum so seltene Dialoge und wo bitte bleibt der Wortwitz? Bild Tillers neues Werk hinterlässt keinen guten Eindruck. Die Bugs und Komfortmängel tun ihr Übriges und lassen das Spiel schlichtweg unfertig wirken. Lediglich die Persönlichkeiten von Papa Doc, Bluebelly und Jane Starling und die gelungene Inselatmosphäre geben dem Spiel den Ansatz einer Daseinsberechtigung unter aktuellen Größen wie The Whispered World, The Book of Unwritten Tales und selbst Tales of Monkey Island. Somit bleibt uns nicht, nichts anderes zu sagen als Potenzial verschenkt nicht kaufen. Ausrufezeichen.
1: Ausnahmschaurofans. Und,
0: <lacht lacht> und mein Zitat dazu ist hum humorlos und weder logisch noch spannend, die Ghost Pirates versagen auf nahezu jeder Ebene. Trotzdem hier noch eine 6 von 10, ich habe keine Ahnung, was die Prozentwertung war damals. Ja. Äh,
1: das klingt eher nach einer 3 von 10 wirklich, oder ja. so. Na, aber das, das fand ich jetzt sehr, sehr einleuchtend und auch gut geschrieben. Ähm, ja, das, das, das war wollte ich jetzt bisschen, auch nicht als
0: negatives Beispiel, nennen. Halt ich finde nur lustig mal so, weil ich habe in meiner Laufbahn wenige Spiele getestet, die ich so wirklich gar nicht auch, mochte. Ich auch. Nicht. Ich
1: habe so ein paar. Ähm, ich fand da halt daran interessant, weil ich glaube, heute würden wir beide nicht ganz so hart, so zum Beispiel das Wort Daseinsberechtigung. Ja, ist ja, halt ja. Ein sehr, ja. Persönliches. Ja, ja, genau, das ich glaube, das gleich, würden wir heute anders machen. Es ist sehr gemein formuliert. Genau, das, genau, das habe ich auch früher auch nicht machen. mehr
0: machen. Ja. Das würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich nee. habe
1: so irg in irgendeinem Test sogar irgendwie so von 2009 gewesen. Genau, ich habe hab mal Call of Rest Bound in Blood getestet. Ähm, hab ich jetzt nicht draufgeschrieben, aber da habe ich irgendwo geschrieben, für den fehlendes äh, fehlendes, äh, für den fehlenden Koop-Modus gehören die Entwickler mit dem Kopf an die Wand gekloppt. <lacht> Steht <lacht> im Test. Wo ich so denke, so, oh, wenn, ey, äh, ja, was soll das denn? Das muss man nicht mehr schreiben. <lacht> nee, wirklich nicht.
0: Ähm, aber wenn wir gerade mal bei dem Theme sind, will ich da einfach mal weitermachen. Oh, ich, kann, noch ich kann auch einen zwischenschieben.
1: Ein, äh, einen, einen,
0: ein? Eine negatives? Genau. Oder? Ja, sehr gern.
1: Äh, ich habe nämlich eine, eine bei Giga Games, Amy getestet. Oh, das, ja. dem ich sage und schreibe, 20% gegeben habe.
0: Oh ja, das war aber auch nicht so, das war 2012 oder so. Ja, das
1: war 19.01.2012, ja. genau. Äh, und wo ich folgendermaßen die Einleitung hatte. Ich habe Amy nicht durchgespielt. Ich konnte es nicht. Wirklich wild ist es aber nicht, denn wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, das Spiel zu kaufen, werdet ihr es auch nicht durchspielen. Vorher werdet ihr entweder euren Controller, eure Konsole oder euch selbst aus dem Fenster geworfen haben. Amy ist eines der schlechtesten Spiele dieser Konsolengeneration. Und so geht das <lacht> dann weiter, wo ich so verschiedene Formulierungen finde, dass man halt lieber sein Geld essen könnte, statt es dafür auszugeben und all sowas. Also Amy war wirklich ein absolutes Volldesaster und das, das finde ich halt bemerkenswert, weil ich mir eigentlich immer... Das war bei Giga Games dann teilweise nicht mehr möglich, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das mal gebrochen habe. Weil ich habe mir selbst immer ähm, auferlegt, ein Spiel durchgespielt zu haben, bevor ich es teste. Und ich glaube, das habe ich sogar mit ein, zwei Ausnahmen bei Giga Games okay. immer gemacht.
0: Also ich weiß, dass das, und das wollte ich auch noch zur Sprache bringen äh, in diesem Podcast, bei mir nicht möglich war. Bei dem Zeitplan, den mhm. wir bei Giga hatten. Ja. Weil da war es ja wirklich so in den meisten Fällen, dass das eigentlich Spielen in die Freizeit äh, ja. ausgelagert war und nicht während der Arbeitszeit stattfand, mhm. dort aber dann eben das Schreiben oder sowas und das hat gerade längeren Spielen einfach nicht gut getan, dazu also mhm. komme ich dann später noch, da gibt es ein paar, wo ich halt sage, also wo ich mich heute ärgere, dass ich sie nicht durchgespielt habe, bevor ich diesen Test äh, dann auch geschrieben habe, der ja dann zum Embargo kommen musste, weil man ja konkurrenzfähig sein sollte und sowas. Ähm, und wo es so ein Zwischending ist, einerseits ärgere ich mich, dass ich nicht die Zeit gefunden habe, das durchzuspielen. Andererseits auch, dass ich nicht einfach dann mehr darauf gepocht habe, hey, ich brauche noch Zeit. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass das unmöglich gewesen wäre in unserem nee, Giga Fall, ja. Giga Team damals. Aber es war vielleicht so dieses eigene, nee, das muss zum Embargo draußen ja. sein und so. Ähm, diese eigene Sichtweise sehe ich heute, wie gesagt, auch ein bisschen anders. Vorher möchte ich aber hm. zu einem Spiel kommen, das ich 2010 für Gamona getestet habe. Äh, der eine oder andere wird es aus einer gewissen Konami-Konferenz kennen. 99 Nights 2. One Oha. Million, million troops. troops. Das ist dieses Spiel. Ähm, Überschrift ist Einschlafhilfe in 99 Sekunden, öde Metzelei aus der Retorte. Das klingt irgendwie <lacht> nicht nach mir. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das geschrieben habe. Diese Überschrift, das weiß ich aber gerade nicht. Mhm. Äh, wenn ich jetzt selbst schätzen müsste, würde ich sagen, das kommt von einem meiner Redaktionskollegen von damals. Und ähm, hier ist ein Fehler drin, den ich sehr komisch finde, okay. weil ich schreibe hier im Intro, die Nacht beginnt, heißt es, auf der Packung von Konamis neuem hackenslash titel 99.9.2, auch N3.2 genannt, und in der Tat sieht es finster aus, für die koreanische Splatterorgie steht sie doch schon seit dem Release zum Budgetpreis im Laden. Mhm. Sowas war falsch daran?
1: Ist sie nicht koreanisch? Das
0: ist ein japanisches Spiel. ja.
1: Ich weiß gar nicht, hast... wie
0: ich da auf Koreanisch kam. Bist du sicher, dass das japanisch ist? Ich bin mir ziemlich sicher. Weil ich habe vorhin, hab vorhin noch mal beide Entwicklerstudios, Entwickler, äh, die daran beteiligt waren, gegoogelt. Die sind, sitzen beide in Japan. Okay, weird. Aber Und äh, Tak Fuji
1: Japan. ist doch auch, auch Japaner. Das ist der Producer, ja. ja. Ja, stimmt. Das ist einfach japanisch. Weird. Naja, irgendwelche Asiaten halt, ne? <lacht> 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 gleich Ich war damals einfach noch rassistisch. Dieses als Spiel ist für Frauen, Kinder und Koreaner gemacht. <lacht> eine kleine koreanische Schwester. Ja. Oh, krass, ich hatte das, also ich wollte, ich hatte weiß noch, dass ich 99 Nights 1 immer mal spielen wollte. weil Das, ja, so das frühes, soll ja sogar
0: ganz ganz nice das sein. Das war so ein
1: frühes 360-Spiel und das ganz okay sein soll. Um, und 1999 Nights 2 habe ich dann nie genauer betrachtet. Das hat tatsächlich eine Metakritik von 45.
0: Ähm, ja, bei mir steht hier wieder 6 von 10, Also <lacht> ich habe ja. keine Ahnung, was es ursprünglich war. <lacht> Aber äh, mein, ich lese jetzt nicht das Fazit vor, nur das die Zitat, nee. äh, dieses kleine Zitat. Tolle Spezialangriffe und ganze Legionen von Dämonen können nicht über das monotone Leveldesign und das simple Kampfsystem hinwegtäuschen. Und im Text selbst bin ich nochmal deutlich aggressiver, äh, weil das, also da kann ich mich dort dran erinnern, dass mich das übelst hart gelangweilt hat dieses Spiel. Das war wirklich ein Graus, sich da auch nur irgendwie fünf Stunden mit zu beschäftigen, weil es einfach so hart monoton war mhm. und so. Du kämpfst ja da in so einem graubraunen Einheitsbrei ja. und dann war es an manchen Stellen auch noch schwer äh, und ach, ach was denn also ich weiß nicht, wie ich es heute sehen würde, Schick aber gut. damals hatte ich so gar keinen Spaß. Daran. Tom, ich habe
1: eine kleine Challenge für dich. Oh ja, bitte. Du musst, du kannst, du sagst mir, was für ein Spiel ich da gefestet habe. Oh, ich, sehr gerne. Ich entferne alle, also ich mache X oder Y immer, wenn irgendein hey, Name. Ja, das mag ich das, sehr gerne. das sollten wir öfter machen. Okay. <lacht> Als Beschäftigung nebenbei durchaus schön, aber ein X steht und fällt mit seinen Charakteren und seiner Geschichte. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich mehrere Male meinem Fernseher bitte was zugebrüllt habe. Bis zum Ende des Spiels wisst ihr nicht, was ihr nun eigentlich genau tun sollt. Suchen wir nach Y? Suchen wir nach Z? Müssen wir X vor dem Einsturz bewahren? Müssen wir Z retten? Was genau bezwecke ich eigentlich? Man weiß es nicht. Die Charaktere wissen es nicht. Wie schon im Vorgänger laufen sie einfach immer geradeaus und gucken mal was so passiert. Und auch die Entwickler wissen es nicht, denn sie springen ohne Zusammenhang von Handlungsstrang zu Handlungsstrang nur um den letzten Plotpoint nach fünf Minuten wieder zu vergessen. Das Team um X war bereits mit der Geschichte des Vorgängers Hylos überfordert, dann auch noch Zeitreisen zum Dreh- und Angelpunkt zu machen und seinen Bösewicht Dinge sagen zu lassen wie ich will die Zeit selbst zu zerstören, war so das ziemlich das Dümmste, was sie hätten machen können. So.
0: Also ich dachte am Anfang jetzt erst, es, es wird halt Heavy Rain, mhm. aber das jetzt zum Schluss mit der Zeitreise und so klingt nach Final Fantasy. 13.2.
1: Das ist korrekt. Ja. Das war mein Test zu 13.2, der mehr ein Rand ist als ein Test. Das ist tatsächlich kein sehr guter Test. Da haben <lacht> weil sich die ich, Leute doch auch, ist ja nicht die Kommentarsektion ein bisschen? Das ist eine sehr, also tatsächlich, das war einer meiner ersten Kritisch. Tests, weil der Test kommt ja vom äh, Januar 2010, äh, 2012 und ich habe im November 2011 bei Giga angefangen, Fest. Ah. Äh, als Praktikant. Deswegen das war äh, mit Amy zusammen einer meiner ersten Tests das sind die richtig guten Spieler. Ähm, Amy kam kurz vorher und ähm, dem Spiel habe ich halt äh, ich kann mal kurz das, das, das habe ich jetzt eh schon fast fertig vorgelesen. Final Fantasy 13-2 will all das wieder gut machen, was mit dem was mit dem Vorgänger falsch gelaufen ist. Dafür scheint es mir nichts wie bei einer Checkliste alles, was vermisst wurde, wieder eingebaut zu haben. Nur haben sie dabei vergessen, dass Minispiele und Sidequests ein Spiel zu unterstützen, aber nicht komplett tragen können. Denn woran es dem 13. Ableger wirklich gefehlt hat, waren die großen Stärken der früheren Teile. Sympathie, Charaktere, die mitreißende Bösewichte durch eine interessante, zusammenhängende Welt jagen. Nichts davon gibt es hier. Wertung 69%. Äh, was immer noch ziemlich hoch ist, wie ich finde. Ja. Aber diese 69%, Prozent, mein Liebermann, die haben hier für 97% Kommentare mhm. gesorgt, was sehr, sehr viele waren. Äh, der erste, der, der ähm, aktuellste Kommentar, den du als erstes siehst, ist, wird Zeit, dass Giga sich ein paar gescheite Autoren kauft? Das hier ist mit Abstand der schlechteste Game-Test, <lacht> den ich je in meinen 20 Jahren gelesen habe. Also da ist jemand äh, nicht sehr, nicht sehr, nicht sehr happy drüber.
0: Man muss aber sagen, alles, was du sagst, stimmt. Deswegen... Ist es
1: äh also, ich habe da noch, ich hab da noch mein, meine persönliche Meinung drunter. Ich war selten so positiv überrascht wie nach den ersten Stunden mit Final Fantasy 13 2. Das hielt jedoch nur, bis ich erkannte, was man uns hier ernsthaft als Story verkaufen möchte. Es ist schön, dass sich die Entwickler die Wünsche der Feins zu Herzen genommen haben. Es ist weniger schön, dass Goenix nicht mehr in der Lage zu sein scheint, Geschichten zu erzählen. Ja. Also, ich war halt schon sehr frech <lacht> dafür, dass ich da seit zwei Monaten als Praktikant arbeite. Gut, gebe ich euch. Aber, ähm, ja, also diese dieses dieses, dieses diese Kommentarsektion ist so Guilty Crown-mäßig ein bisschen ähm, spektakulär.
0: Ja, ja, also da, da erinnern wir uns ja bei Giga auch noch dran. Da gab es ja ein paar Leute, die ein bisschen empfindlicher waren. Ich weiß noch, dass ich ja Assassin's Creed 3 getestet habe mhm. für Giga. Äh, ich kann da mal kurz hinscrollen, dass das Ich habe ja übrigens auch Assassin's
1: Creed 3 für Giga getestet, aber die DLCs.
0: Ah, okay. Mhm. Ich habe Assassin's Creed 3 und Assassin's Creed 3 Liberation getestet. Mhm. Äh, beides 2012 und Assassin's Creed 3 mit 85% noch eine echt gute Wertung gegeben, dafür, dass das ja echt eines der unbeliebtesten mhm. ähm, Assassin's Creeds ist und hatte auch so meine Kritikpunkte, aber insgesamt hat es mir halt immer noch gefallen mhm. äh, und ich weiß so, dass ich meinen Spaß hatte mit dem Spiel und trotzdem war da die Kommentarsektion, also gerade unter dem YouTube-Video, glaube ich, mega angepisst, was ich denn so gemein bin und so, so kritisch Wirklich? zu Assassin's Creed 3. Ja, Boah, weil das ich war das so
1: viel zu gut die Wertung. Ich weiß, ich weiß, dass
0: du das viel zu gut findest. Ich würde es heute wahrscheinlich auch <lacht> deutlich niedriger. Also ich würde gar keine Wertung mehr geben. Aber
1: ja, ähm, ne? aber wann, wann kam das nochmal raus?
0: Liberation habe ich nur 70 Prozent gegeben. Das mochte ich nicht so. 2012. Dann kann das war das gucken, 2012, was, was ich so zum
1: DLC, ich? weil jetzt finde ich ganz interessant, weil ich weiß, dass ich denn das Hauptspiel gar nicht mag. Der DLC war besser, ne? Ich das ich war doch das George so. washington Genau, das, Ding, war ne, ja. das, waren ne, das waren drei DLCs, die alle einen, quasi eine große Geschichte erzählt haben von einer alternativen Timeline, wo du irgendwie König George Washington töten musst, was eigentlich eine ganz coole Idee ist, ne?
0: Ja, genau. Also das fand ich halt auch, das hat so ein bisschen erinnert an das, was da mit Far Cry Blood
1: Dragon gemacht wurde, so ein bisschen absurdere Ideen. Ja, genau. Hast du ihn gefunden? Äh, ja, ich habe ich hab tatsächlich zwei der drei getestet, aus irgendeinem Grund okay, ja. ein bisschen komisch, ähm, aber du könntest vielleicht noch ein bisschen was sagen, dann könnte ich mir das einmal kurz hier angucken ach so, warte mal <lacht> äh, der erste Part äh, dieses die einleitungstext dieses Reviews beginnt mit, ich bin kein großer Fan von Assassin's Creed 3 in meinem Zuhause lassen sich sämtliche Sammlereditionen aller Spiele finden. Das stimmt übrigens tatsächlich. Ich habe bis Assassin's Creed 4 mir immer die tollste Collector's Edition gekauft von mm. Assassin's Creed. Äh, zig Figuren schmücken meinen Schrank dank verschiedener Bücher und einer Enzyklopädie kann ich die komplette Geschichte der Serie im Schlaf runterbeten. Und trotzdem hat mir der dritte Teil nicht besonders viel Spaß gemacht. Die Charaktere waren unsympathisch, ein bisschen langweilig, das Szenario uninteressant, das Tutorial viel zu lang und die Missionen bestanden zum größten Teil aus Laufe von A nach B. Da, da habe ich, hab ich so. Klamm heimlich noch reingedrückt. So, hey, ich, ich, ich teste jetzt Assassin's Creed 3 kurz. Fickt euch. Das waren ja auch aber meine Kritikpunkte. Mm. Also ist dann einfach anders oh. gewichtet. Oh, guck mal, was ich hier gemacht habe. Interessant. Ich dachte gerade, oh, das ist ja gar keine Wertung. Komisch. Guck ins Fazit. Statt einer Wertung gibt es eine Empfehlung. Solltet ihr mit dem dritten Teil gar nichts anfangen können, wird euch die Tyrannei von Washington auch nicht vom Gegenteil überzeugen können. Seid ihr aber Fan der Serie, wurdet von Assassin's Creed 3 trotzdem enttäuscht, sollt ihr dem DLC trotzdem eine Chance geben, Fans des Hauptspiels können dagegen sowieso bedenken. Da zugreifen. Das habe ich
0: zweimal trotzdem geschrieben.
1: Äh, nee, das habe ich gerade tatsächlich so, okay. reingefügt. Für den also ich glaube, dass ich, ich erinnere mich sogar, dass ich das halt so ähm, unterschiedlich fand, weil ich dachte mir so, okay, Leute, die jetzt den dritten Teil komplett scheiße fanden, finden den auch scheiße. Leute, die aber Assassin's Creed eigentlich sehr gerne mögen und drei nur enttäuschend fanden, ja. die werden damit auch ein bisschen Spaß haben. Aber dann gibt es ja auch Leute, die richtig viel mit drei haben, die werden es lieben, dass ich so schwierig fand, eine Wertung dafür zu finden, weil ich damals schon die Ahnung hatte, dass Wertungen vielleicht nicht so mega gut sind, dass ich einfach gesagt habe, ich gebe keine Wertung. Ganz cool, mag ich. Hm.
0: Ja, ich war hier am Anfang auch nicht so positiv zum Hauptspiel. Assassin's Creed 3 ist endlich da und eines müssen wir vorneweg klarstellen, wenn ihr Teil 2, Brotherhood oder Revelations nicht gespielt habt, wird euch die Geschichte um, um den gegenwärtigen templer assassinen konflikt und das Ende der Welt mächtig Kopfauer bereiten. Denn leicht zu folgen sind die Geschehnisse nicht, trotz der netten Zusammenfassung in Videoform gleich zu Beginn des Spiels. Und da wären wir auch schon bei einem der großen Probleme von Ubisofts Meuchelmörder-Massaker. Hm. Der Anfang sehr zäh, vier bis fünf Stunden dauert es, bis die Story an Fahrt aufnimmt, bis es wirklich spannend wird, bis Missionen über das Schema geht hin, macht den platt hinausgehen. Und dabei ist das Setting so spannend, die Möglichkeiten so vielfältig einen fulminanten Spielstart zu bieten. Assassin's Creed 3 spielt nämlich während der amerikanischen Revolution im 18. Jahrhundert. Nur wenige Minuten nach dem Spielstart legen wir im Hafen von Boston an, des Serien, das serientypisch mal wieder wunderbar realisiert wurde. Begrüßt werden wir dort von niemand geringerem als Benjamin Franklin, der uns, dann gleich eine, der uns dann gleich eine der optionalen und weniger spannenden Sammlereien vorstellt. Nee, das ist der Anfang vom
1: ich wollte Ich sag nur,
0: dass ich da direkt auf die Kritikpunkte mhm. eingehe, also negativ einsteige in, äh oh, Drei wäre eigentlich noch voll
1: interessant, das so nochmal zu anzugucken, so in der Retrospektive, weil ich weiß, da, da das da war. Wurde
0: auch Gepatcht, ne, sodass die ja. ganzen, weil das hat ja auch mit Ladezeiten ich, ja, du, zu tun. Jedes
1: Mal, wenn du auf das, auf das Weapon Wheel zugreifen wolltest, ist der äh, muss ja der kurz laden, ist in ein separates Menü gegangen. Ja, auch das Hauptmenü kommt so nicht einfach das auf, das war ganz einfach. Aber heute ist man ja so anders eingestellt. Damals war das ja wirklich ein Riesenhype. Also, Assassin's Creed 3 war gigantisch. Das hat mich so an Halo 3 und so was erinnert, was so wirklich so riesige Dinger waren, weil es ja halt der, der, der Ezio-Trilogie folgte. Genau. Und ja, Revelations war nicht so gut, aber man hatte immer noch Brotherhood und 2 im Kopf und wusste halt, okay, das ist das nächste riesige Spiel von ja, denen. Und dieses
0: andere Szenario. Die Szenario, so
1: viel Marketing. Man, also, ich hab da, bin da rangegangen mit der festen Erwartung, dass das sensationell wird. Ähm, und da dann halt sieben Stunden lang am Anfang irgendwie als Conway oder wie er hieß, Haven äh, zu spielen und dann als Kind und das hat so ewig gedauert und dann waren die ganzen Missionen laufe langsam den Typen hinterher und dann kämpfst man am Ende gegen irgendjemanden in einem großen Kampf, aber ohne coole Assassinations oder so. Wenn ich jetzt heute mit dem Wissen herangehe, was, also wohin das führt mhm. und ähm, weiß, was das schon ist, wäre interessant, ob ich dann irgendwie die Geschichte ein bisschen mehr wertschätzen könnte.
0: Vielleicht. Ich weiß, dass ich, ähm, ich habe das ist ja absurd viel gespielt. Ich habe es ja einmal durchgespielt mhm. und habe dann auf der, als es auf der Wii rauskam, das noch mal eine ganze Zeit lang gespielt. Oh. Und mich noch mal durch dieses Intro gespielt. Ja. Ähm, weil das Ding ist, Hathem, den du da am Anfang spielst, ist halt der deutlich interessantere Charakter als äh, Connor, mhm. der eigentliche Hauptcharakter von Assassin's Creed 3. Und mit dem hätte man viel mehr machen müssen
1: in, in dem Spiel, weil ja, Connor dem? ist wirklich einer der langweiligsten Assassin's Creed Protagonisten. Wenn ich mich recht erinnere, ist er auch noch ein bisschen Thema in Rogue. Und in Unity. Das kann sein, ja. Ich bin aber gerade nicht mehr so ganz. Ich meine, Hathem kommt auch. Oder war das in Liberation? Irgendwo kommt Hathem noch mehr vor. Nee, in
0: Blackflake, weil er ja der Vater ist von Edward. Aber da siehst
1: du ja auch nicht. Also, genau, vielleicht siehst du ihn gar nicht mehr. Oder war Edward
0: der Vater von Hathem?
1: Oh. Edward ist der Vater von Hathem. So rum war es. Ja, so rum war es. Ja, weil ja Connor der Sohn ist von Hathem. Das ist ganz cool. Möchte ich auch noch mal kurz. Wenn wir eh gerade bis sind, Rogue, ist ein cooles Spiel. Kann ich allen empfehlen. Hat das irgendjemand getestet bei uns? Äh, wir Giga? haben da ein Video drüber gemacht, glaube ich. Das ist ein Speed Rogue. Was, Ach, da war das schon Hux? zu Hochzeiten? Wir haben von der PC-Version, glaube ich, ein Giga-Gameplay gemacht, tatsächlich. Äh, Ein Hook-Gameplay mhm. in dem Fall dann. Äh, oh, <lacht> Wo wir am Anfang noch so gameplay äh, ja, ja, ich weiß. gemacht haben. Da haben. Ich weiß, dass
0: wir da eins auch zu irgendeinem DLC hatten, aber ich kann mich einfach... Ja, genau, das,
1: das war, kam quasi unmittelbar nacheinander zum Unity-DLC und zu Stimmt. Rogue. Stimmt. Ähm, das war ein bisschen Assassin's creed Fokus am Anfang.
0: Ich möchte mal meine ferris trilogie hier beenden. Ja. Mit dem äh, letzten Spiel, das ich hier finde, dem ich so eine richtig schlechte Wertung gegeben habe, äh, wo ich auch so gar kein Fan von bin, nämlich Ninja Gaiden 3 mhm. 2012 getestet. Ich habe dir gestern schon mal
1: die Überschrift vorgelesen, weil sehr ich es einfach sehr mag. Warte, setzt euch kurz hin und hört euch die Luft <lacht> an, liebe Leute. Das müsst ihr wertschätzen.
0: Ninja Gaiden 3-Test Ninja Meiden. <lacht>
1: Sehr, sehr gut. Also, sehr, sehr gut.
0: Falls es nicht einer meiner Kollegen war, sondern ich äh, damals, und ich glaube es war ich, möchte ich mir dafür rückwirkend noch mal auf die Schulter klopfen. Ja,
1: vielleicht war es auch ein, ein, ein Gespräch, kann auch mal passieren. Aber ich, ich glaube, wir können für die Annalen der Geschichte das einfach dir zuschreiben. Äh, ja,
0: finde ich auch gut. Ja. So, Ich, ich skippe mal hier direkt zum Fazit, so wie die meisten äh, Testleser das machen.
1: Das habe ich ja auch gespielt, viel später. Und das hat mir hat mir nicht gut gefallen. Aber ich habe da äh, hatte diese Verrisse alle im Kopf. Und mhm. habe gedacht, ich spiele so ein richtig unspielbares Kackspiel. Und das war dann halt nur so ziemlich so. Und dann fand ich es ganz okay. Aber nicht gut. Echt? Ja. Boah, das war echt. Das sollte, die, die Wii U-Version soll ja ganz okay sein davon. das ist, die, die wurde ja echt komplett überarbeitet mit das heißt heißt doch auch irgendwie so. anders. Razor's doch, Edge ja, ja, oder sowas. Ja.
0: Genau. Ich schreibe hier im Fazit. Ninja Gaiden sollte Bock schwer sein mit einem facettenreichen Kampfsystem glänzen und reichlich Blut vergießen. Leider erfüllt Teil 3 von Team Ninjas Vorzeigereihe nur den letzten dieser Punkte. Die einzig wahre Herausforderung an Ninja Gaiden 3 ist es, diesen Mix aus schlechten Designentscheidungen und zähem Spielfluss bis zum Ende durchzuhalten. Ab und zu blitzt zwar die gute Inszenierung durch und dem Oberfiesling könnten wir den ganzen Tag zuhören, aber rein spielerisch ist das hier eine absolute Nullnummer. Ninja Gaiden 3 besteht zu gefühlt 99% aus Kämpfen und fährt ein Kampfsystem auf, das schlicht und einfach keinen Spaß macht. Wir begrüßen es, wenn eine Spielreihe ein neues Terrain erschließen will. In diesem Fall empfehlen wir aber nur, sich erneut an den Vorgängern zu orientieren. 59%.
1: Das finde ich ganz interessant, wenn ich gerade überlege. Ich weiß nicht, ob ich jemals Wir geschrieben habe. Doch, für die Magazine. also ich für Magazine geschrieben habe, da war halt Wir als Magazin immer angesagt.
0: Also bei Giga weiß ich, dass ich immer Wir geschrieben habe und immer Ihr
1: euch. Ja da, so. genau, das auf jeden Fall. Aber ich glaube... Genau, ich beginne ja meinen Amy-Test mit, ich habe Amy nicht durchgespielt. Also ich glaube, ich bin tatsächlich immer in der Ich-Perspektive. Kann sein, dass ich das
0: später auch gemacht habe. Und ja. heute mache ich ja auch Ich. Äh, aber können wir ja mal kurz darüber reden. Dieses Du, was manche Magazine nutzen, finde ich zum das Kotzen. Inwiefern das <lacht> Du? Wenn, wenn in, in einem Test steht, ja, und hier kannst du äh, diese Spielmechanik nutzen.
1: Ach so, anstatt, eine, anstatt die Mehrzahl. Anstatt ihr. Ja. Hier
0: benutzt ihr das und das. So. Das finde ich wirklich furchtbar. Also jedes Mal rollen sich mir da die Fußnägel echt, ja? hoch, weil ich das so schlimm finde. Ich finde, das, ich find, das hat voll wird. was... Ähm Voll was, nicht nicht herablassendes, aber so. Grundschullehrer. Lehrende, ja, Grundschullehrer. Ja. Also es wirkt wie ein Kindertext. Ja. Früher in der Screen Fun wurden Leute mit, du an, <lacht> mit du angesprochen, aber die, die, da war das C-Publikum alt auf zwölf. Ja. Äh, und das, das finde ich einfach. Also mir ist in der GameStar zum Beispiel das Sie eigentlich schon zu viel, aber das ist mir deutlich lieber als Das passt halt voll zu GameStar, dass ne? ihr. Ja, ich ja, also schon gut, dass die da, da habe ich jetzt nicht so viel dagegen. Ähm, kann ich auch verstehen, dass das so einen gewissen Anspruch auch mhm. äh, widerspiegelt. Aber das Du finde ich echt, echt, echt schlimm. Ja, yeah, das ist mir
1: glaube ich noch nie aufgefallen. Also ich glaube, wir würde es auch nicht mögen, aber ich habe es glaube ich nie so wirklich... Ich weiß lesen. halt, dass es
0: in... Ich weiß nicht, ob sie es gerade machen, aber es war mal eine Zeit lang in Gigaartikeln so, nachdem wir weg waren, okay. wo ich so dachte, warum macht ihr denn jetzt hier das Du rein? Okay. Das ist,
1: klingt doch bescheuert. Q, 15 Kommentare, die uns Beispiele geben, wo wir in Videos oder Artikeln Leute mit du angesprochen haben. Gibt es bestimmt nee, ein paar nee. versehentlich machen oder so. Also Was versehentlich so vielleicht mal in einem
0: Video, dass man es ja. mal so in einem vor. Aber wobei, selbst da, du sagst doch nicht in einem Video, ja und hier kannst du und meinst damit nicht denjenigen, der neben dir sitzt, sondern die Leute, ja, komisch. Äh, vor, die äh, vor dem Bildschirm sitzen. ja ähm,
1: Aber das nur als kleiner ich ja das <lacht> kleines also, das kleine ist immer interessant Hattest du jemals Probleme mit einem Publisher für ab und deiner Tests. Ja. Ja? Sehr gut. Dann, kommen wir, dann kommen, wir, kommen wir doch mal zu diesem kleinen Aspekt kommen. Wenn du schon so ein bisschen lachst, finde ich das schon sehr gut. Also weil
0: nicht bei einem Test, aber Ach bei Ach so. Was was,
1: du, vielleicht, kann, ist das was du erzählen kannst oder willst?
0: Ich weiß nicht mal, wie ich das nochmal aufrollen möchte, aber ja, warum eigentlich nicht? Ähm
1: ähm, ja. Oder
0: willst du anfangen?
1: Ich, ich kann vielleicht, Du kannst vielleicht überlegen, wie du das gleich formulieren möchtest. Äh, weil bei mir ist es etwas, etwas Simpleres, nämlich mein Need for Speed Most Wanted Test vom 30.12.2012, äh, 30.10.2012, äh, auch bei Giga, mit dem über äh, der Überschrift Der gezähmte Stier. Denn auch da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ähm, Criterion, hey, Criterion sind super, die machen jetzt mit Need for Speed Spiele. Most Wanted war einer meiner Lieblingsteile bis dahin. Most Wanted gemixt mit irgendwie Burnout-Mechaniken, super geil. Spielt mir wirklich nicht gefallen. Also, damit ich einem Need for Speed von Criterion 65% gehe, muss schon viel passieren. Äh, und das wird halt alles dort erklärt, bla bla, und irgendwann komme ich halt zu folgendem Punkt. Mit dem ebenfalls aus Burnout Paradise bekannten Easy Drive-Menü könnt ihr jederzeit in den Mehrspieler-Modus wechseln und dort mit euren Freunden durch Fair Haven düsen. Übrigens bei Freunden mit Ender. Das Ende vergisst du natürlich wieder Freuden. Äh <lacht> Da, dort seid ich du mit du mit Freuden. <lacht> mit euren Freunden. Ja. Dort seid ihr nicht darauf beschränkt, äh, einfache Rennen zu absolvieren, sondern könnt euch für besondere Koop-Herausforderungen an einer bestimmten Stelle der Map treffen. Dann müsst ihr etwa übereinander springen, zu besonders schwierig zu erreichenden Plattformen fahren oder sonstige Distanz durchführen. Wer Burn on Paradise gespielt hat, dem würde es bereits aufgefallen sein. Auch der Mehrspielermodus modus ist 1 zu 1 aus dem 5 Jahre alten rollenspiel übern Rennspiel übernommen. Die Verfolgungsjagd mit der Polizei wurden extra für den Map-Multiplayer wieder entfernt. Leider konnte ich all diese Features selbst nicht ausprobieren. Beim anberaumten Messspielertermin mit Mitarbeitern von EA und anderen Redakteuren gaben die EA-Server mehrfach ihren Geist auf. So, <lacht> äh habe ich extra dabei geschrieben, ja, ja. weil dachte mir, was soll ich machen, der, Test, der Embargo ist vorbei, der Test muss kommen, äh, wenn EA das nicht gebacken bekommt, ist das doch EA's Schuld. Äh, da war dann EA nicht so glücklich drüber und hat dann angerufen und da kam dann der David irgendwann zu mir und meinte, ey, ich habe gerade mit EA telefoniert, äh, die sagen, der Mehrspielermodus ist so integraler Bestandteil, Hauptbestandteil des Spiels die wollen, dass ihr den nochmal rangehst. Und ich dachte mir so, ja, das wird aber nichts an der Wertung ändern, weil das Spiel ist einfach nicht so gut. Ja, macht das mal trotzdem. Okay, habe ich trotzdem gemacht. Und dann habe ich habe ich so einen etwas längeren ähm, äh, äh, etwas längere Absatz noch hinzugefügt, der aber auf folgenden Satz hinausläuft. Die grundlegenden Probleme des Spiels, das wegen der schlechten Framework kaum aufkommende Geschwindigkeitsgefühl, das unberechenbare schwammige Fahrverhalten, das fehlende Schadensmodell bleiben aber hier selbstverständlich auch erhalten. Und deswegen habe ich es dann bei 65% trotzdem gelassen, wo dann glaube ich EA auch nicht so glücklich drüber war. Nee. Ähm, aber das war das einzige Mal, dass ich dann tatsächlich nach einem Test ich persönlich äh, nochmal davon gehört habe. Ich glaube, diverse Male ist es einfach nur bis zum Tobi oder David gegangen, äh, die dann halt gesagt haben: Ja, nee, geh mal weg. Okay.
0: Ja, ja bei mir war es Square Enix. Mhm. Äh, wegen Final Fantasy 14. Oh. Äh, ich bin ja einer Du auch. Hast du von nee, Tobi nee. was anderes?
1: Tobi war, Tobi war Elder Scrolls. Das mit Tobi ist
0: aber super lustig. Ja. Kann man eigentlich gleich auch noch mal erzählen? Das war Square Enix und Final Fantasy XIV. Ich habe ja Final Fantasy XIV die Basisversion gespielt. Mhm. Ich war da ja die dabei, weil ich habe meine eine Zeit lang wirklich jedes MMO ausprobiert, weil ja. ich halt dieses Genre sehr, sehr mag. Ja. Ähm, und das war ja, also das ist ja eine Frechheit gewesen, ja. dieses Spiel. so Halt optisch konnte das ein bisschen was, aber ansonsten hast du ja, es gibt ja so Map-Analysen, mhm. wo du richtig gesehen hast, wo sie gecopy pastet haben, ihre einzelnen Versatzstücke oh. äh, aus den Karten mhm. und das waren ja auch alles Schläuche, aber halt kopierte Schläuche. Fände du schön,
1: wenn du einfach einmal so irgendwie ähm, Stranglethorn hättest, weißt du? Dass du <lacht> einfach einmal so äh, aus anderen MMOs sich das so geschnappt haben ja, und dann, ja. das ist jetzt
0: <lacht> Grünthorn. <lacht> Äh, und das war einfach kein überhaupt kein gutes Spiel. Deswegen gab es ja dann auch dieses Realm Reborn Ding und damit kam dann das Problem, weil ich in der Beta was, glaube ich, ähm, so ein Tagebuch machen wollte mit Eindrücken
1: aus der Beta. Ganz kurz: die Beta für 14 oder die Beta für Realm Reborn?
0: Realm Reborn. Okay. Also das, ich glaube, das die Basisversion von 14 war noch vor Giga. Zeit. Okay. Kann zumindest sein, das war ja, das ist war auf jeden Fall Ahnung. länger her gewesen. Ja. Ähm, und äh, da äh, in diesem ersten Eintrag war ich sehr herablassend dem Spiel gegenüber, also mhm. auch wieder auf eine Art und Weise, wo ich halt sage, so schreibe ich halt heute nicht mehr, würde ich heute auch nicht mehr schreiben, mhm. weil ähm, dieses etwas fairer sein ist mir dann halt deutlich lieber als jetzt der des Unterhaltungs äh, der Unterhaltung willen äh, ein bisschen ruppiger zu schreiben. Mhm. Und äh, das kam dann irgendwie ins Final Fantasy 14 Forum, wodurch oh, okay. die Kommentare in dem, äh, in dem Artikel auch irgendwie massig sind und natürlich alle mhm. äh, mega empört. Mhm. Äh, ich habe mich dann tatsächlich in diesem Forum angemeldet und mit den Leuten ein bisschen diskutiert, okay. weil auch wenn ich das heute anders schreiben würde, die Meinung, die dahinter steckt, ist nach wie vor äh, repräsentiert nach wie vor das, was ich damals gefühlt habe, War ich war ein bisschen äh, hart enttäuscht darüber, okay. dass diese neue Version von diesem MMO, das, was sie jetzt überarbeitet haben, ne, die Zeit, die sie sich genommen haben, dass das jetzt so ein totales Standardding war, weil du hattest diese Cutscenes, die nicht vertont waren, du wurdest mitten in der Stadt dann äh, sang- und klanglos gedroppt und musstest erst mal diverse ähm, so Abholquests machen und wurdest da hin und her geschickt und es war alles extrem staub Trocken. Ja. Dieser Einstieg war einfach nicht gut. Ist auch immer noch. Äh, das kann sehr, sehr gut sein, ja? Noch, ja. Also, ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. <lacht> ähm. Ich seh,
1: Entschuldigung, ich habe gerade einen Artikel geöffnet. Ja. Vom äh, 25.06.2013. Äh, A Rainbow Born so träge wie ein Tomberry. Und du machst diesen Artikel auf, hast einen. Äh, äh, <lacht> muss ich kurz vorlesen, äh, gebe ich ihnen mal eine Chance, habe ich gedacht, als der beta Kit zur PS3-Version von Around The World in, in meinen Händen landete. Selten erlebt man, dass ein derart gegen die Wand gefahrenes Projekt wie Final Fantasy XIV die Chance bekommt, seine Fehler wieder gut zu machen. Und meine Güte waren das viele Fehler. Was Square Enix damals als vollwertiges Online-Rollenspiel auf den Markt geworfen hat, galt bei anderen Entwicklern noch als früher Alpha-Bild. Hier ist mein Ersteindruck. Und dann hast du ein Bild, ein Screenshot aus einer CGI-Sequenz, wo du vorne den Hauptcharakter hast und hinten einen anderen Charakter und der Hauptcharakter sagt, endlich geht's los, Abenteuer, yay! Und der Charakter im Hintergrund sagt, halt zum Maul und hol mir das Ding vom anderen Ende der Stadt. <lacht> Dass das so unmittelbar nach diesem, ich gebe ihm eine Chance kommt, ist super gut. <lacht> und dann ja. die erste Bildüberschrift von so einem Kampf, so cool könnte Final Fantasy 14 sein, war es aber nicht. <lacht>
0: Ja, okay, vielleicht war ich noch ein bisschen bitter wegen Final Fantasy XIV, ja. der Basisversion, äh, für die ich ja damals Geld bezahlt habe, ne? das war ja kein, mhm. kein Dings. Ja. Äh, jedenfalls, ähm, genau, wo war ich? Achso, ich habe dann später noch einen, einen zweiten Teil dieses, dieses äh, Tagebuchs gemacht und ja. ich weiß nicht, ob es noch einen dritten Artikel
1: äh, gibt. Nee, es gibt nur zwei. Das ist Der zweite... Äh, hat die Überschrift MMO-Standard mit schöner Welt, immerhin.
0: Genau, also da habe ich dann halt logischerweise weitergespielt und dann auch ein paar der Stärken gesehen von äh, Final Fantasy XIV, aber halt gemerkt, okay, es ist halt ein Standard-MMO und macht das, was ein Standard-MMO macht und das ganz okay. Mhm. Und die, äh, die Welt ist halt hübsch äh, weshalb ich dann deutlich versöhnlicher herausgegangen mhm. bin aber dieser initiale Artikel der äh, der war halt schon hart gemein geschrieben Wie ja gesagt, aber auch sehr wür unterhaltsam würde ich, würd ich heute nicht mehr machen, auch wenn es dann unterhaltsam ist, aber äh, die Kommentare darunter meine Güte <lacht>
1: Glückwunsch Final Fantasy XIV in Reborn. Du bist jetzt auf dem MMO-Niveau von 2008 angekommen. Meine erste Session mit dem neuen alten Online-Rollenspiel von Square Enix war einfach nur ärgerlich. Zu den ganzen spielerischen Schwächen und der Langeweile kamen noch technische Probleme. Auf der PS3 ruckelt das Spiel nämlich an manchen Stellen oh, ja, stark. Stimmt. Bleibt zu hoffen, dass das noch behoben wird. Zusammen mit dem Rest des Spiels. <lacht> das ist wirklich äh, sehr, sehr gut. Hat aber hat 14 Kommentare... Die 14? Äh, ja, Thomas nee, Goik ahnungslos und Spaß dabei, Idiot. Aber
0: das kann doch nicht nur 14 Kommentare. Das, das hat war tatsächlich, äh, viel, vermutlich wurden viele gelöscht. Ich wollte gerade sagen, da das muss ich, ja unheimlich viel das verloren gegangen sein. sein. Das, waren, das waren 100 oder sowas. Echt, ja? Dieses ja, ja, dieses war im offiziellen Forum, hatte das auch mehrere Seiten oh. an Leuten, die äh,
1: sich über mich ausgelassen haben. Die was, Sache ist, wenn, wenn, mir dann einfällt. wenn gelöscht wurde, wurde sehr seltsam gelöscht. weil so Kommentare wie dummes Geschwafel eines inkompetenten Wichsers ist noch da.
0: Naja, nee, deswegen sage ich ja, das muss irgendwie anders verloren gegangen sein, weil ja, okay. wie gesagt, Giga ja öfter mal Systeme umgestellt hat, aber das ja. hatte mega viele Kommentare äh, und da hat, wie gesagt, dann auch Square Enix angerufen und mhm. da hat dann halt auch, also die haben ja immer mit David geredet, nicht, mhm. nicht mit uns direkt, äh, was auch gar nicht so schlecht war, weil David ist da ja auch sehr so gewesen, ja mein Gott, sollen, sollen sie genau. sich halt melden? Genau. <lacht> er hat mir dann auch gesagt, ist doch aber so, ne? Ja. Und ich habe dann gesagt, <lacht> <lacht> so und nach dem Motto deswegen hat das auch nie irgendwie große Folgen gehabt oder sowas und ich meine, es ist ja ein Job von einem PR-Manager zu ja. sagen, hey, hier, wollt ihr nicht nochmal gucken, ist das nicht ein bisschen unfair und so und wie gesagt, der zweite Artikel war ja oh deutlich moderater aber, ja <lacht>
1: <lacht> Dafür glänzt Final Fantasy 14 im Gameplay-Bereich. <lacht> Haha, <lacht> als Opfer.
0: Ja, also das, das, ist echt, also das ist schon echt. Also, da gemein. würde ich als PR sagen. Das als PR ist schon echt gemein.
1: Du hast <lacht> als Opfer. <Ob. lacht> <lacht> 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 ja, das, ist, also das mag ich schon ganz gerne, weil einfach, das ist so weit weg von dem, wie du heute schreibst und ich, es ist, ich, es ist aber ich auch aber weit weg war.
0: eigentlich von dem, wie ich damals geschrieben habe. Also das ist ich eine weiß gesagt, du wirkst halt einfach ehrlich pisst. <lacht> ich war auch ehrlich pisst. Ja weil ich nicht fassen konnte, dass das das große neue Ding sein soll, weißt du? Dass das ja, ja. alles ist, was ihnen eingefallen ist. Und ich weiß, liebe Final Fantasy 14 fans das ist heute ein richtig gutes Spiel. Mhm. Das ist ein richtig gutes MMO geworden und hat sich ja auch stetig verbessert. Mit ja. dem, was ich zumindest so höre von Heavensward und äh, jetzt kommt ja das ganz neue Stormblood-Ding noch. Äh, wie, wie das genau sein soll, weiß ich jetzt gerade nicht. hervorragend. Äh, okay, ja, ja äh, super. Und das freut mich total. Also mhm. es ist... Jetzt nicht so, dass ich diesem Spiel den Misserfolg irgendwie gewünscht hätte oder mhm. wünschen würde. Ich finde das ja super, dass sich dieses Spiel so erholt hat. Eben meine Erwartung nach dem Ursprungsspiel, was ja eine mega Frechheit war, mhm. äh, war nur eben eine andere. Weil die haben sich ja wirklich jahrelang Zeit genommen, das nochmal komplett neu mhm. zu machen. 2000, ich, Mitte
1: 2010 kam es übrigens ursprünglich.
0: Äh, und ich hätte gedacht, das wäre... Zumindest, dass es einen deutlich besseren Ersteindruck dann hinterlassen ähm, Ich
1: spiele das ja gerade selbst. Ich habe es jetzt so zehn Stunden, äh, sagen wir mal sechs, sieben Stunden gespielt, äh, Level 22. Äh, bin immer noch am Anfang tatsächlich, einfach weil ich schnell level, weil du ganz so viel Bonus-XP bekommst durch alles Mögliche. Ähm, und ich verstehe ja voll, was du meinst. Ähm, die Sache, ich wusste, ich hatte es ja schon mal gespielt, den Anfang, äh, in einer anderen Stadt, weil die verschiedene Anfangsgebiete hat und wusste, dass es so langsam ist. Ähm, und es ist auch immer noch so. Also du verbringst am Anfang immer noch die ersten zwei, drei Stunden damit. Ich habe in den ersten Tagen schon eigentlich nicht gekämpft. Mhm. Da bin ich gar nicht aus der ersten Stadt rausgekommen, sondern du rennst dann und machst halt Botengänge und lernst die Charaktere kennen. Da sie aber die Charaktere ganz gut schreiben und diese Stadt wunderschön mhm. ist mhm. Ähm, und äh, das Erkunden dabei mir Spaß gemacht hat und die Charaktere kennst du, mir Spaß gemacht hat, hat mir, mich das tatsächlich gar nicht so gestört. Ich würde aber dafür, wahrscheinlich auch Spaß dran haben. Aber da war halt ganz, ganz wichtig, dass ich das schon wusste. Ja. Weil ansonsten ne, hätte ich die ganze Zeit so gedacht, ey, kann ich jetzt mal langsam kämpfen? Was ja, ist denn auch, los? Wenn, du,
0: wenn du nicht wissen würdest, dass das ein richtig gutes RPG ist und dass ganz viele Leute sagen, das ist eines der aktuell besten Online-Rollenspiele, mhm. wenn du das einfach nicht wissen würdest und ja. das so als komplett neues Spiel ja. erleben würdest, ähm, dann wäre die Perspektive nochmal anders. Ja. Und wenn du vorher schon mal verprellt wurdest, ja, genau ja. von diesem Spiel wäre die Perspektive nochmal ja. anders. Ganz, ganz wichtig
1: ist halt auch, dass dieses Spiel wirklich nochmal einen heftigen Qualitätsschub bekommt durch Heaven's Sword <lacht> und durch Stormblad von dem, was ich so mal gehört habe. Okay. Also wenn Leute halt darüber reden, was für ein sensationelles MMO das ist, weil die Leute, die spielen, halten es oft für das beste MMO, das es gibt. Ja. Ähm, die meint damit halt oftmals Heavensward Plus und davor war es halt sehr, sehr gut. Aber in dieser Region, dass es so unfassbar wird, höre ich immer wieder, okay. dass das halt Heavensward vor allem durch seine Geschichte und seine Präsentation mhm. geschafft hat. Ähm, weil mir macht es bisher auch sehr, sehr viel Spaß, aber es ist jetzt auch nicht in den ersten Stunden dieses Sensationelle tatsächlich, aber okay. es macht tatsächlich sehr, sehr viel Freude.
0: Ja, wie gesagt, würde ich heute auch anders sehen. Und ich würde einfach Texte nicht mehr so formulieren, weil das ist ja. Also, das war wirklich nur, um den Unterhaltungswert hochzudrehen. Ich finde aber, das kann Bin, man ich, bin ich einfach mal mega, ich jetzt, mega gemein.
1: Wenn ich jetzt so ein. Also, genau in dem Fall war es vielleicht ein bisschen das, das falsche Ziel, weil die armen Leute von Rary ja, so ähm, Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Hatred testen würde oder sowas, oder irgendwie. Ja, gut, du, was weiß ich. Ja, auch bei einem Ninja
0: Gaiden 3 würde es mir jetzt nicht so leid ja, tun, weißt genau. du, weil. Äh, mein Gott, aber.
1: Ich wollte noch eine letzte Anekdote bringen. Wir sind jetzt ein bisschen über eine Stunde dran und äh, haben überlegt, ob wir da vielleicht noch mal irgendwann noch ein paar zu machen. Müssen wir mal gucken, ob wir dafür es genug haben. gibt noch eine Wunder Sache. Hat.
0: Ich habe vorhin noch eins, äh, was habe ich denn vorhin angesprochen, über das ich noch reden wollte? Oh, tut Ach leid. so, das mit der, oder war das das? Mit der Zeit, die man hat für die verschiedenen
1: Da hast du kurz gesprochen, ja. Äh mit dem Durchspielen?
0: Ja, da wollte ich eigentlich noch weiter drauf eingehen. Aber ja. wir können hiervon, falls es euch Aber gegen uns weiter drauf
1: ein. Das werden wir nächstes Mal nicht machen. Das werden wir eh vergessen.
0: Ja gut, dann sage ich noch ein Beispiel danach. Ja. Mach du erstmal das, was du machen willst. Okay,
1: ich wollte noch eine letzte Anekdote bringen, was mir tatsächlich gar nicht so bewusst war, was mir dadurch wieder aufgefallen ist. Denn ähm, wir haben ja, als wir Hook gegründet haben, ähm, Mitte 2014, beziehungsweise uns äh, überlegt haben, was wir hier machen wollen und äh, geplant haben, eine der größten Aufgaben war, wie es immer so ist, einen Namen herauszufinden mhm. für dieses Projekt. Und wir, sind ein Riesen, wir hatten einen Doc mit ganz vielen Vorschlägen. Gibt es das eigentlich noch?
0: Die ganzen Vorschläge gibt es nicht mehr alle, ich glaube noch eine Handvoll.
1: Ach, schade, das wäre ja cool, gewesen, wenn man da nochmal reingucken könnte. Ähm, aber eines ein meiner Vorschlag
0: war, glaube ich, sogar Itemcat, was dann ein
1: Formatname wurde. Oh, stimmt, du hast recht, daran nehme ich mich auch noch. Ja. Einer meiner Vorschläge war tatsächlich ein, äh, ein Begriff, den ich jetzt gefunden habe, in Form einer Überschrift. Denn äh, ich habe Anti-Chamber getestet, mhm. dem 92% gegeben. Ähm, wir sind bis heute noch sehr begeistert mit den, und hat auch drei Bilder mit den jeweiligen Bildunterschriften Hä, WTF und What. Und dieses Spiel trägt die Überschrift Das Anti-Spiel. Mhm. Und ich hatte tatsächlich, das war überhaupt gar nicht begeistert von, wenn ich mich recht erinnere. Ich hatte damals aus, irgendwie immer noch im Kopf Anti-Spiel als Namen für das Projekt. Und wenn ich jetzt Anti-Chamber sehe, dann weiß ich auch, erinnere ich mich auch wieder, wieso. Weil ich meinte halt das Anti-Spiel im Sinne von, dass es halt ohne die ganzen negativen yeah. äh, Krücken auskommt, mit denen Spiele normalerweise auskommen müssen. Das halt ist immer irgendwie, dass man rumballert oder dass es immer die gleichen narrativen Elemente trägt, die Heroes Journey und sowas. Und da kommt anti -Chamber und macht so ein komplettes Antispiel was gegen alles geht, was eigentlich in Videospielen vorkommt und dadurch so geil ist. Und A, dachte ich, ja, halt, das ist eine ganz gute Metapher für Hooked, weil wir was anderes machen wollten, als wir bisher gemacht haben und das dadurch cool wird, äh, aber weil ich, auch weil das nicht so die Spiele waren, die ich spielen wollte. Aber ich finde Hooked auch deutlich besser.
0: <lacht> ja, also stellt euch einfach mal vor, wir würden immer Antispiel sagen. Ja. Willkommen bei Antispiel. Ich bin toll, wenn das Robin. Naja, das.
1: ich glaube, wenn man das halt zwei Jahre lang machen würde und dann wir jetzt darüber. Wenn man uns, sich dran, und ja. ja sprechen, dass wir Hooked heißen würden, würde man auch so darüber denken. Aber ich bin trotzdem sehr glücklich darüber, dass wir Das wiederum glaube
0: äh, Ich glaube nicht. Aber ich, glaub, es ich ist meine, so eine Gewöhnungssache. Hooked ist halt auch mein Name gewesen. Deswegen ja, genau. bin ich da halt wahrscheinlich. Dafür, auch
1: dafür auch denkt mein Papa jetzt immer, wie heißt denn Hooked? Das ist Hooked, deine Ja, das stimmt. <lacht> Und diese offensichtlichen Hookerwitze, die es am Anfang alle gab. Immer noch, die nennen sich immer noch alle Hooker. Ich weiß auch nicht, was das soll. Die machen sich ja nur selber fertig damit. Ja, ich meine, mach... Ihr. Du. Du. Du machst dich
0: ja nur selber fertig, lieber eine Zuhörer. Du, du Der du singulär vor unserem Podcast sitzt. Oh, so. Das ist furchtbar. Deine, deine, deine äh, Ach so, doch. genau. Ich wollte ja noch darauf eingehen, dass man nicht immer die Zeit hatte, Spiele durchzuspielen. Mhm. So ging es mir zumindest. Dass mhm. es ein paar Spiele gibt, die ich nicht durchgespielt habe. Äh, wo dann trotzdem ich einen Test angefertigt habe, der, äh, und die, das ist ja die Gefahr, die man dann läuft, dass man nicht wirklich einen kompletten Eindruck hat. Mhm. Wenn man allerdings, würde ich zumindest behaupten, jahrelang schon Spielredakteur ist, bekommt man auch nach der Hälfte der Spielzeit einen sehr guten Eindruck vom Spiel und kann das so formulieren, dass da ein Test rauskommt, der halbwegs repräsentabel ist. Es sei denn jetzt, man spielt sowas wie Nie Automata, was sich einfach ständig ändert. Mhm. Äh, das wäre dann einfach ein schlechtes Beispiel. Aber bei Shooter XY, bei vielen Spielen ginge das so. Äh, ohne dass man da äh, Probleme bekommen würde. Das Witzige ist, ich habe ein Spiel dabei, das ich auch nicht durchgespielt habe, was ich ähm, sehr schade fand. Inzwischen habe ich es durchgespielt. Und ähm, mein Test trifft nach wie vor einfach zu bei diesem Spiel. Nämlich äh, Zelda Skyward Sword habe ich nicht durchgespielt. Mhm. Als das 2011, glaube ich, ich suche es gerade, äh, 2011, äh, als da der Test erschienen ist und das Spiel erschienen ist, und ähm, ich dem Spiel eine Wertung gegeben habe, die ich leider nicht mehr nachvollziehen kann. Ich glaube, es war irgendwas so eine 85 oder okay. sowas. Also immer noch eine gute das Wertung. Ist sehr viel. Ähm, wo ich heute, wenn ich Wertung geben müsste, deutlich niedriger werden würde, mhm. weil ich Skyward Sword in vielerlei Hinsicht kritisiere. Für aber genau die Stellen, die ich damals schon im Test gesagt habe, da hatte ich halt das Glück, dass das Spiel nach den ersten irgendwie 15 Spielstunden nicht groß anders wird. Ja. In den letzten 15 Spielstunden ja. hat es immer noch die gleichen Schwächen und mhm. Stärken. Die Stärken sind die Dungeons an und für sich. Die Schwächen sind alles drumherum. Oh, alles, alles. <lacht> also wirklich alles. Ja. Äh, und die sind das Gegenteil von Breath of the Wild. Äh, ja, nur ist da der Vorteil, es gibt nicht so viele Dungeons, ja, die genau. schlecht sein könnten. <lacht> <Exakt. lacht> äh, ich schreibe hier, Skyward Sword hat viele Probleme, langweilige und ausufernde Aus Außengebiete sowie eine gehörige Prise Backtracking ziehen das Erlebnis unnötig in die Länge. motion -Steuerung bleibt, die motionsteuerung bleibt weiterhin Geschmackssache, eine Controller-Option fehlt. Der Einstieg, das ist übrigens sehr diplomatisch formuliert, die motionsteuerung bleibt weiterhin Geschmackssache. Wow, ey, Was ich damit meinen würde, wäre, sie ist einfach nicht sonderlich gut. Der Einstieg ist träge, die Geschichte simpel, die Charaktere nicht ganz so einprägsam wie in den Vorgängern. Und doch sind wir einmal in einem Dungeon drin, haben wir all diese Unzulänglichkeiten vergessen, so gut ist das Design, so kreativ, die neuen Gadgets, so bombastisch, die zahlreichen Bosskämpfe. Während wir sämtliche Elemente außerhalb der Dungeons als nett abwinken können, ist der Kern des neuen Zeldas ein absoluter Höhepunkt des Spielejahres 2011. Das stimmt auch an und für sich, das hier ist halt ein Beispiel von einem Test, wo ich behaupten würde, wenn ich den, wenn ich das Spiel komplett gespielt hätte und auch ein bisschen mehr Zeit hätte zum Reflektieren, mhm. weil das ist ja auch ganz oft das Ding, du hast es durchgespielt und sofort ja. schreibst du den ja, Test. Ja. Du kannst es nicht mal irgendwie ein paar Tage ruhen lassen äh, und eine Perspektive kriegen auf das, was du da erlebt hast, ähm, was halt heute mega angenehm ist, weil bei Hook können wir uns das halt einfach erlauben, genauso wie wir uns erlauben können, auch mal einen Tag zu sagen, hey, ich spiele jetzt heute erstmal mhm. und äh, lagere das nicht alles in die Freizeit aus, ähm, was es dann trotzdem wird, aber egal. Äh, wo ich sagen würde, das wäre ein negativerer Test geworden. Mhm, klar, Und das, äh, das hätte wahrscheinlich mehr Leute dann aufgeregt damals, weil ich weiß, dass da auch schon so ein paar Kommentare waren, die dann gesagt haben, ey, nee, ist doch gar nicht so schlimm, ist doch ein tolles Spiel. Weil bei Zelda hast du halt eine Fanbase, die, glaube ich, sehr viel entschuldigen würde, was diese Spiele machen, vollkommen unabhängig mhm. davon, was sie denn nun machen. Äh, aber Skyward Sword ist halt eines meiner, also, least favorite so, ja. würde ich sagen. Das, ich ich mag es insgesamt nicht so wirklich gern. Ich mag die Dungeons immer noch super, mhm. äh, super lieb, äh, super gern. Und äh, das zieht sich bis zum Ende durch. Hat auch einen tollen Bosskampf, finde ich, äh, mit einer schönen Idee. Aber mein Gott, diese Außengebiete und diese Vieh. Oberwelt, durch die du durchfliegst und genau Vieh, die äh, dich immer wieder dir gerade sagt, was du gerade gehört hast oder dir Rätsellösungen vorwegnimmt, bevor du selbst darauf kommen kannst. Da stecken so viele Sachen drin, die ich so schlimm finde, ähm, aus denen ja dann glücklicherweise Nintendo auch gelernt hat, indem genau. sie in Breath of the Wild gesagt haben, dann machen wir jetzt alles anders. Ja. Und Breath
1: of the Wild ist ein großartiges Spiel geworden. Ich bin da tatsächlich echt extrem, also mit meinem, man muss ein Durchspielen, bevor man testet, weil ich finde, das geht wirklich eigentlich immer, weil es halt voll die Glückssache, ob du dann ja, ja, herkaufst oder nicht. Und das kann man halt eigentlich nicht machen, so einen Test schreiben, beziehungsweise es gibt halt eine es gibt halt eine ähm, Ausnahme, die ich dann ja auch mal angewandt habe, ist halt, wenn du im Test das erwähnst und es einen Grund dafür gibt, zum Beispiel, dass es so schlecht ist, dass also deine ja. Meinung noch weiter vertieft und dass du es dann halt auch wirklich ansprichst, ähm, weil ansonsten es gibt es halt auch so Spiele wie jetzt irgendwie, ich erinnere mich, irgendwo, ich, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland oder in international -Test war, gab es mal einen Test zu Flower. Erinnerst du dich noch an Flower, den Mann ja, ja, ja. von Journey, äh, das halt beschrieben hat, ne, wie das halt ein komplett entspanntes, wunderschönes Spiel ist bis zum Ende hin und hast du nicht gesehen. Und die letzten, ich weiß nicht, ob es das letzte oder die letzten Level sind von Flower, sind halt übelst dramatisch dunkel und hauen rein. Ja. Ähm, und er wusste das einfach nicht. Und hat es dann halt nach irgendwie einer halben Stunde gesagt, so, ja, nee, das ist halt ein wunderschönes Spiel, weil die entspannt
0: Stunden Stunden ja, ne? <lacht> nicht vollständig zu spielen.
1: Oder halt jetzt so ein ähm, mein, mein Test zu, zu einem Prey. Wenn ich das irgendwie nach, nach 15 Stunden gemacht hätte, wäre das. Eines der Spiel des Jahres, Hammer, und danach ist es halt dann so, 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 so zusammengebrochen. Deswegen bin ich da sehr froh, dass wir heute nicht mehr diese, diese von außen reingedrückten. Ähm, nee, genau. Ja, aber Maßnahmen bei mir war
0: das Problem bei Giga vor allem halt bei Spielen, die eben so ein bisschen länger sind. Ja. Und in, an einem Zelda skyboard Sword sitzt du halt 30, 40 Stunden, wenn ja. du es äh, durchspielen willst. Und jetzt bei Hook zum Beispiel, aber da habe ich es ja im Video spezifisch erwähnt, habe ich bei Xenoblade Chronicles X, äh, das habe ich nicht durchgespielt. Nee. Da habe ich ja üb genau, aber das über 40 ja Stunden genau. drin. Äh, hab's wie gesagt erwähnt, ähm, wollte halt unbedingt spielen, bis ich mit dem Mech fliegen kann ja. und so. Äh, aber der komplette Rest hat mich halt nicht annähernd genug motiviert, ja. um dieses Spiel durchzuspielen. Weil das an
1: sich kann ja auch ist ja auch eine hilfreiche Meinungsäußerung. Das hat mich nicht motiviert, deshalb genau. so. Also da, da, da muss man es dann nicht mal durchspielen, weil du ja nur erklären willst, warum es dich nicht. Genau. Da, da, da aber nicht ich weiß,
0: dass ich da in den Kommentaren und ich glaube, wir hatten uns auch kurz drüber unterhalten und du warst da auch eher der Meinung, dass man dann nicht Review drüber schreibt.
1: Mm, ja. Ja, das ist, das, das ist so eine schwierige Sache. Da bin ich Aber da würde ich auch sagen,
0: überlegen. mit 40 Stunden habe ich genug Erfahrung mit diesem ja. Spiel gesammelt, um sagen zu können, das ist meine Review dieses Spiels. Ja. Äh, und der, die Tatsache, dass es dann nicht mehr motiviert hat, das durchzuspielen, äh, das wäre was anderes, wenn ich jetzt irgendwie nach 10 Stunden gesagt hätte, nee, das Fall.
1: ist nichts. Okay. Ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen hin- und hergerissen. Also, da habe ich schon irgendwo noch in mir so das Gefühl. Nee, ich weiß das halt, dass das es ne, ne ein Prinzip ist.
0: Es ja. ist bei dir einfach ein Prinzip, ja. du willst ein Spiel durchspielen, bevor du es... Und das ist ja auch total nachvollziehbar. Ja. Das will ich ja bei den meisten nee, die Sache Spielen ist, auch...
1: Die, die Sache ist halt bei Xenoblade wie gesagt, ich finde das ja... Ich fand das Video ja auch toll und ich finde ja auch die Prämisse des Videos, ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es bisher gespielt und zwar deswegen habe ich es nur ein bisschen gespielt. Ist ja noch komplett eine tolle. Also es bringt diesem Video nichts, dass du es noch 30 Stunden spielst, ja, genau. weil das Video ja darum geht, warum es dich nicht motiviert, naja, weiter zu spielen. Also, ähm, nee,
0: nee, 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 also die... Die Prämisse des gesamten Videos ist nicht das. Es ist nur ein ja, Teil Es war halt so ein
1: bisschen die Kernaussage des, dieses Dings. Halt, ich glaube, ich
0: habe es damit abgeschlossen. Das kann sein. Ja. Das also weiß ich gerade nicht mehr. Nicht, vielleicht nicht der Sinn des Videos, ist aber das,
1: also das war das, worauf es so ein bisschen hinauslief am Ende. Ähm, und deswegen finde ich das auch komplett valide, ob es halt dann ein Test ist. Das ist halt. Ich glaube, ich denke eigentlich ist schon. Aber aus, ist ja ein Test. Genau. Aus dem jetzigen Aspekt glaube ich schon. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, den Review ist für mich immer eine komplette Einschätzung des Spiels.
0: Ich glaube, es ist halt auch eine Prinzipien-Sache. Genau, genau. Aber dann, ähm, dann wäre es zum Beispiel schwierig bei manchen Spielen, zum Beispiel bei Platinum-Spielen, mhm. die ich in der Regel alle nur einmal durchspiele. Ja. Du aber nicht, du spielst sie zwei-, drei-, <lacht> viermal durch. Ja.
1: Und hast ja eine ganz andere Erfahrung als ich. Genau. Und, glaube
0: ich, auch eine, die eher repräsentiert, was dann dieses Spiel
1: ist. Das habe ich tatsächlich ähm, in meinem Vielleicht können wir den in dem nächsten Podcast da mal reinmachen, weil der wird jetzt schon wieder ein bisschen länger. Ähm, äh, Im Magic Rising-Test, den ich ja 89% gegeben habe, äh, habe ich das tatsächlich erwähnt. Wo ich da so sagte, so für, für Platinum-Fans, die das alles spielen, ist das, kann ruhig noch ein bisschen draufhauen sogar. Äh, für alle anderen müssen sich halt überlegen, ob es für fünf Stunden Unterhaltung ja. irgendwie, irgendwie genug ist. Das ist dann tatsächlich äh, schwierig, weil ich, da bin ich tatsächlich auch der Meinung, aber das ist einfach so eine persönliche Einschätzung, wo ich nicht sage, das muss jeder so sehen, ähm, wo ich persönlich denke, äh, um, um ein Plätzchen Spiel zu testen, muss ich es schon öfters einmal spielen. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, wer das nicht macht, der darf kein Review schreiben. Ja,
0: ja. ja, weil ich glaube halt schon, dass die Spiele darauf ausgelegt sind, dass man sie mehrmals spielt, weil sie sind ja auch in der Regel jetzt nicht so lang, wenn es nicht gerade one Wonderful one, one ist, äh, und gewinnen ja einfach sehr viel durch einen höheren Schwierigkeitsgrad oder sowas und die mhm. Tatsache, dass du einfach dazu lernst. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt, dass ein Großteil der Spielerschaft das einfach nicht macht. Also ich glaube auch, ein Großteil der Käufer spielen diese Spiele einmal durch mhm. und dann hat sich's es erstmal. Und genau. sind dann ja, eher, also deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr hilfreich, in einem Fazit zum Beispiel, das für beide Seiten zu genau. sagen, sind dann eher enttäuscht, oh, das ist ja nur ein fünf stunden spiel Das ist eine der größten jetzt ja im spiel. nicht nochmal durch, so
1: nach ja. dem Motto. Das ironische ist, dann haben die einmal ein Langspiel gemacht und das war mein größter Kurs, an den Plätzen im Spiel. Wonderful 101 nämlich. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja weil es halt auch krass gestreckt
1: ist, aber yep, ja, yep. genau. Da äh, kommen wir vielleicht der andere mal nochmal hin. Genau, das wäre nämlich jetzt äh, so ein
0: bisschen die Frage. Wenn euch das gefallen hat, dann können wir da gerne nochmal eine Fortsetzung von ich muss machen. Mal gucken, von ob ich überhaupt
1: genug wie von finde. diesem
0: Podcast, also ich hätte noch, noch genug und ich merke auch, dass es einfach Spaß macht, ja. darüber äh, zu quatschen, wie man reviewt, äh, was man so beachten sollte und wie sich die Einstellungen geändert haben, jetzt zum Beispiel mit Final Fantasy XIV oder sowas. Ähm, äh, Im Laufe der Zeit geht man ja doch eine, eine Veränderung durch. Man Aha. sagt zwar immer, der Mensch ändert sich nicht, aber das stimmt nicht. Ja. Klingt zwar gut und dramatisch, aber stimmt halt einfach das nicht. Das ne? Ja.
1: Hat wieder irgendein so Philosoph sich gedacht, sag jetzt was und dann klingt gut. Und dann sagen alle, <lacht> das hat der Otto gesagt, aber das ist eigentlich gar nicht so. Kann ich auch machen.
0: Das äh, soll es
1: aber für heute der gewesen ist sein. Der so. äh,
0: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet auf patreon.com slash hooked zum Beispiel. Das ist wirklich, 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 wirklich großartig, wenn ihr das machen würdet. Weil nur dadurch können wir das hier überhaupt äh, machen in der Form in der wir es tun, zum Beispiel uns auch mal Zeit lassen können für einen Test und der muss nicht sofort raus hey. zum Embargo-Drop oder so. Ich meine, wir kriegen die meisten Spiele auch gar nicht rechtzeitig, aber komplett unabhängig davon.
1: <lacht> oh, weißt du, also, ich immer noch, bin immer mal wieder überrascht, dass wir dann doch oftmals auch zu den ja, ja, die meisten. Also, aber zu, zu Release
0: an. ist eigentlich so das, ja. das Übliche. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt einen Durchschnitt
1: errechnen würde, Ja, Wir stimmt. Äh, gibt einige die schicken früh. sehr früh, die anderen ja. schicken sehr spät.
0: Aber wir haben ja den Anspruch auch nicht. Deswegen ja. finde ich Zu-Release auch vollkommen in Ordnung, weil Aber ich habe halt die Eile.
1: Ich fühle mich halt gerne im Vorzahl dem Proletariat gegenüber deswegen. Ach so, nein, darum dann, geht's mir Dann gut. ist
0: das, was ich los. Also äh, schickt Robin ganz viel Geld, dann kann er damit äh, die hey. PR-Leute bestechen. Sehr und cool. dann kriegen wir auch wieder die Spiele früher als alle anderen. Sehr cool. so, ne? das, ist, das, ist
1: unser, das ist unser 30, jeder, unser 30 Dollar im Monat Goal. Jeder, der uns 30 Dollar gibt, weiß, dass ich damit Spiele früher spielen kann. <lacht> Ziko, Kann man das Ziko. mit eintragen? Äh, klar, okay. Okay, machen wir gleich. Ja, das ja. Das war's. Bis dann. Das
0: war's für Leute. Danke fürs Zusehen. Äh, zuhören. Was? Tschüss. Ah,